0: Ja, verehrte Zuhörer, es ist mal wieder soweit. Herzlich willkommen zu The Talk Job. Ähm, oh, Sekunde. Mein Telefon, da muss ich mal kurz. Können wir nochmal? Ja.
1: Hallo, hier ist Christina von der Danielinken Service AG und Co. GmbH KG. Spreche mit Piven Pievenson? Ja, hallo. Herzlichen Glückwunsch! Sie wurden als einer der glücklichen 20 Gewinner unter unserer internen Lotterie ausgewählt.
0: Was? Cool.
1: Echt? Aha. Ja. Sie haben jetzt die Wahl.
0: Sie glauben, das ist das dritte Mal jetzt schon die Woche.
1: Wow. Wow. Sie sind ein Glückspilz. Und wissen Sie was? Sie haben die Wahl zwischen vielen attraktiven Preisen. Die Ziehung ist in wenigen Wochen und Sie haben sehr gute Chancen auf den ersten Platz. Wollen Sie mal wissen, was man gewinnen kann?
0: Oh ja, klar, gerne.
1: Ein bisschen was extra kann man ja schon gebrauchen, oder?
0: <lacht> ja.
1: Also, wenn Sie auf Platz 1 sind, dann hätten Sie die Wahl zwischen 100.000 Euro oder einem Kaffeevollautomaten. Sind das nicht tolle Preise?
0: Ja, klar. Also da Was u- würden Sie denn wählen? M- also einen Kaffeeautomat habe ich noch nicht. Da würde ich, würde ich jetzt spontan mal den nehmen.
1: Die beste Wahl, die Sie hätten treffen können. Auf dem zweiten Platz wären es übrigens immerhin ich noch ein Auto. Ich treffe häufig so smarte Entscheidungen. Ja, das glaube ich. Auf dem zweiten Platz wären es immerhin noch ein Auto oder zwei schöne Kaffeetassen.
0: Oh. Ja, Sie haben ja schon gemerkt, dass ich ein kleiner Pfiffikuss bin. Und jetzt habe ich ja <lacht> äh, den, die Kaffeemaschine genommen. Da ich würde ich Ja, wenn mal Besuch kommt, wäre es natürlich auch gut, wenn ich ein paar Tassen zu Hause habe. Dann nehme ich doch die zwei Kaffeetassen.
1: Sie wollen ja nicht dumm dastehen.
0: Nee, ganz und gar nicht.
1: Übrigens, auf dem dritten Platz könnten Sie immer noch wählen zwischen einer Traumreise in die Karibik oder einem Milchaufschäumer.
0: Also ich habe ja so so einen Bildschirmschoner von, von so einer Insel. Und da, ich mag Milch
1: dann, würde ich sagen, sollten Sie den dritten Platz gewinnen. Herzlichen Glückwunsch, schon mal im Voraus. Übrigens gehen die Preise genauso toll weiter. Die Frage ist jetzt allerdings, haben Sie überhaupt Lust, diese Preise zu gewinnen? Klar. Fantastisch. Damit Ihnen die Danieligen Service AG und Co. GmbH KG ihren wunderbaren Preis zukommen lassen darf, brauchen Sie nichts weiter zu tun, als unseren exklusiven Orgon-Akkumulator zu erwerben. Boah, Denn
0: das ist ja noch ein Geschenk.
1: Ja, offiziell dürfen wir nämlich nicht einfach nur Preise verschenken. Sie müssten schon als Kunde in unserer Kartei sein und daher den orgon erwerben. Der wird Sie aber lange begleiten. Das ist ein ganz, ganz tolles Produkt und er wird alles positiv energetisieren, was Sie darauf abstellen. Also mehr Glück können Sie eigentlich nicht haben.
0: Kann ich auch mich dann darauf stellen?
1: Sie können alles draufstellen, sie können auch sich selber da draufstellen, wenn sie mal einen Tag haben, mit dem falschen Fuß aufgestanden, das Gefühl, dass sie negativ eingestellt sind, dann können sie sich da einfach selber draufstellen und dann ja, wird bei alles bei drei besser. Lotto-Final
0: äh, in einer Woche wird das nicht so schnell der Fall sein, aber <lacht> ja, ja, gut. Für das den Fall stimmt. Fälle.
1: Ja. Ähm, sie würden den erwerben für gerade einmal 1499 Euro oh. und er ist jeden Cent wert. Das ist es ja der wie geschenkt.
0: Das ist ja wie ein Geschenk. Das
1: ist ein Geschenk. Der Orgon Akkumulator wird jeden Februar bei Vollmond handgefertigt von Terrier Mischlingswelpen und jeder ist ein Unikat. Um sowas wird sie wirklich jeder beneiden. Darf ich Sie fragen, wie Sie gerne zahlen würden?
0: Ähm ups, ja, also so viel habe ich jetzt äh, kann ich kann ich auch ähm, nehmen Sie auch Gutscheinskarten?
1: Ja, Sie können uns gerne in Amazon Karten bezahlen.
0: Okay. Ja, bei den anderen sollte ich nämlich mit Steam Guthabenkarten bezahlen. Aber dann, ja, <lacht> häufig immer was anderes, ne? <lacht>
1: Steam, also Steam ist, das ist aber sehr unprofessionell. Nur wir sind professionell. Und ich habe noch einen kleinen, ich habe noch einen kleinen Bonus für Sie. Wenn Sie heute noch abschließen, dann kann ich Ihnen, das dürfen Sie aber niemandem sagen, das ist jetzt unter uns, ich kann Ihnen einen Rabatt von 20 geben auf den Orgon-Akkumulator.
0: Ach, ich muss das jetzt entscheiden? Also ich meine, gut, ich freue mich immer sehr, äh, ne, also gut, jetzt beim dritten Mal nicht mehr ganz so sehr wie beim ersten Mal, aber grundsätzlich schlafe ich immer ganz gern noch mal eine Nacht über solche ja, großen Überraschungen. Das sind ja doch große Entscheidungen in meinem Leben. Mhm. Kann ich Sie da morgen einfach noch mal zurückrufen?
1: Also es sind noch weitere Lotteriemitglieder in der Warteschlange und so lange kann ich die Gewinne nicht reservieren. Also... Ich würde Ihnen schon empfehlen, wenn Sie Interesse haben an den Gewinn, dass Sie den Orgon Akkumulator jetzt erwerben. Wie gesagt, zu einem exklusiven Rabatt von 20 Prozent. Und Sie machen damit auch wirklich nichts falsch. Also Sie verhelfen sich selbst und Ihrer Familie, Ihren Freunden zu positiver Energie. Und Ihre Familie liegt Ihnen ja wahrscheinlich am Herzen, oder? Ja. Na sehen Sie. Also haben wir einen Deal?
0: <lacht> Klar, was soll schon schiefgehen? <lacht>
1: Ach, Mensch, Sie machen es aber spannend. Okay, dann folgen gleich die weiteren Details.
0: Hat Ihnen da gerade jemand gesagt, dass Sie zum Ende kommen sollen?
1: Nee, 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 da müssen Sie Hallo? sich Nee. Also so. bei Ihnen läuft im Hintergrund, glaube ich, der Fernseher. Okay, vielen Dank für diesen tollen das Deal und ich wünsche Ihnen noch einen fantastischen hm. Tag.
0: Hallo? Hallo? Hm. Aufgelegt. Äh, tschüss, tschüss. <lacht> ja, ähm ja, da hatte ich noch einen Anruf gerade bekommen. Aber jetzt jetzt geht's los hier bei uns bei The Talk Job. Und damit sind wir beim Thema von heute. Es geht um, es geht um Callcenter. Christina, ist das nicht unglaublich?
1: Das ist ja unglaublich. Was wurde denn da besprochen in dem Telefonat? Darüber möchte also, ich nicht. Aber du hast jetzt nicht wieder irgendwas abgeschlossen, oder? Wieso wieder? Du hast mir letztens erzählt, dass du bei irgendeinem so Callcenter-Anruf den Kaffee-Vollautomaten bestellt hast.
0: Nee, nicht bestellt. Ich habe den gewonnen.
1: Ja, okay. Hast du den bekommen? War das ein echter Preis?
0: Ich weiß nicht, ob die Auslösung jetzt schon. Ich denke schon, dass da noch was kommen wird. Die Dame, die mir <lacht> den verkauft hat, oder geschenkt quasi, die äh, klang auf jeden Fall sehr vertrauenswürdig.
1: Piven, du fällst dauernd auf so einen Blödsinn rein. Ja,
0: das sagst du jetzt. Ich weiß, du, was ich diesmal nämlich bekommen habe: Ein Orgon-Akkumulator habe ich gekriegt. Ha! Für nur 1500 Euro. 1499, um äh, genau zu sein. Und Rabatt kriege ich ja auch.
1: Mhm. Ja. Okay. Ja.
0: Und wenn der dann da ist und ich mit meiner positiven Energie hier in die Sendung reinkomme, dann wirst du nämlich da sitzen und wirst sagen, oh, hätte ich mal mitgemacht. Und dann kriegst du nämlich nichts ab von der Energie. Das sage ich dir. Nee, ist meine dann.
1: Ja, okay, dann behalte ich den halt. Dann hole ich mir einen eigenen.
0: <lacht> das will ich sehen. Dass du noch einen kriegst. Die Dinger sind teuer und gibt's ja, auch und? nicht viele. Das ist bestimmt ein Fake. Du bist Fake. Hm. Das ich Sinn. muss mal
1: kurz ich muss mal kurz ins Internet und was suchen.
0: Was willst du da jetzt suchen?
1: Ja, vielleicht finde ich ja noch so einen orgon
0: Okay, dann such du nach dem Organakkumulator. Und ich stelle dir nebenbei schon mal eine Frage. Möchtest du nebenbei vielleicht was zum Thema Feedback sagen? Das habe ich jetzt die letzten Mal immer gemacht. Vielleicht hast du ja mal ein spannendes Feedback, auf das du mal Bezug nehmen möchtest.
1: Aber sehr gerne. Und zwar haben wir, ha, ich habe einen gefunden und bestellt.
0: Ja, das ist der, den ich quasi umsonst kriege.
1: <lacht> wir im feedback bekommen und zwar zur folge moms at work und das äh, war natürlich ganz richtig in diesem feedback ging es darum dass mütter auch selbst dafür verantwortlich sind quasi wie sie ihren lebensweg gestalten und dass man eben sich darüber im klaren sein muss dass ein kind eine berufliche konsequenz bedeuten kann und das war bezogen auf kleine bis mittelständische unternehmen Die Person, die das Feedback geschrieben hat, war eben der Meinung, man darf nicht davon ausgehen, dass der Arbeitgeber alles einfach hinnehmen muss und ja, man muss auch selber kompromissbereit sein. Und dazu habe ich noch eine kleine Info und zwar kleine Unternehmen dürfen übrigens den Job in der Elternzeit anderweitig vergeben. Also sehr kleine Unternehmen mit, ich glaube, 15 oder weniger Mitarbeitern. Aus genau dem Grund, weil es eben für ein sehr kleines Unternehmen nicht möglich ist, eine Stelle so lange freizuhalten und das durch Kollegen zu kompensieren. Was wir aber mit der Folge auf jeden Fall erreichen wollten, ist, dass ein Arbeitgeber, egal in welcher Größenordnung, eigentlich immer bereit sein sollte, darüber zu sprechen. Und dass man einen Kompromiss findet, ist auch völlig in Ordnung, wenn alle Parteien damit einverstanden sind. Aber leider ist das Kind halt oft der Aufhänger, um zu sagen, Ja, du hast doch jetzt andere Prioritäten und deshalb kannst du deine Karriere jetzt nicht mehr weiterführen. Und ich muss sagen, meiner Erfahrung nach ist das auch häufig schon irgendwie fast bevormundend. Also deine Priorität ist doch jetzt dein Kind, deshalb kannst du dich doch jetzt um deine Aufgabe hier in der Firma gar nicht mehr richtig kümmern. Und das finde ich, bei einem großen Unternehmen darf das eigentlich gar nicht erst vorkommen, weil Kinder nun mal nichts exotisches sind, viele Leute haben Kinder und ähm, ein großes Unternehmen muss halt in der Lage sein, damit umzugehen, Du kannst halt nicht nur kinderlose Leute einstellen. Aber ich gebe unserem Feedbackgeber auf jeden Fall recht, man darf halt nicht mit Scheuklappen zurück zur Arbeit kommen und sagen, mein Arbeitgeber hat jetzt zu springen, also das stimmt. Da sind beide in der Verantwortung und man muss halt miteinander kommunizieren.
0: Auf jeden Fall, ja, also klar. Wir hatten ja letztes Mal auch schon so ein bisschen herausgearbeitet, dass es natürlich manchmal auch Situationen gibt, wo es wesentlich schwieriger ist, eine vernünftige Lösung für beide Parteien zu finden, als in anderen, wo man sich sagt, da muss es einfach möglich sein, auch die Option sozusagen m- anzubieten, ja? dass man Arbeit und Elternsein verbinden kann. Und ja, wir können nur hoffen, dass sich da in Zukunft noch ein bisschen was tun wird, aber müssen eben auch einsehen dass es sicher die eine oder andere situation gibt wo es wesentlich schwieriger ist als eben in der anderen ja und es gibt noch ein zweites feedback auf was ich gerne noch bezug nehmen würde und zwar haben wir jetzt in den letzten wochen vermehrt gehört dass es gar nicht so einfach ist uns im auto zuzuhören das problem ist wohl dass wir dort teilweise sehr sehr leise sind aber wiederum haben wir von anderen dann auch wieder das Feedback bekommen, dass wir erst sehr leise sind und dann plötzlich f- wesentlich lauter. Und ähm, wir können so viel sagen. Wir nehmen das auf jeden Fall an, dieses Feedback. Und wir arbeiten noch aktuell daran, das zu verbessern und den Sound ein bisschen einheitlicher zu gestalten. Allerdings müssen wir sagen, dass wir auch noch nicht zu 100 Prozent rausfinden herausfinden konnten, wo jetzt das Problem liegt, weil wie gesagt, bei dem einen hieß es, es ist zu leise, bei dem anderen hieß es, es ist zu laut. Natürlich gibt es auch jede Menge Hersteller von Autoradios und da jetzt sozusagen die goldene Mitte zu finden, die für alle Radiohersteller und alle Radiosysteme gut funktioniert, kann eine Weile dauern und keiner von uns beiden ist ein ausgebildeter Tontechniker. Wenn allerdings jemand hier zuhört, der sich mit Tontechnik gut auskennt, dann darf er sich auch gerne an uns wenden und uns da mal ein bisschen Nachhilfeunterricht in der Sektion geben. Da sind unsere Ohren auf jeden Fall offen und natürlich wollen auch wir unsere Qualität steigern und von daher, wir arbeiten dran, wir hoffen, das in Zukunft natürlich noch ein bisschen verbessern zu können. Wir wissen, dass viele gerade die Heimfahrt von der Arbeit oder auch die Fahrt zur Arbeit hin nutzen, um sich Podcasts anzuhören und dann wäre es natürlich schön, wenn man auch was versteht. Ja, damit sind wir mit den Feedbacks, die wir in den letzten Wochen so erhalten haben, eigentlich auch durch. Wir haben schon jede Menge Feedback erhalten, auch glücklicherweise sehr viel Positives, ähm, was uns natürlich sehr freut. Vielen Dank an der Stelle dafür. Das Ding ist, nur zu positivem Feedback kann man leider nicht so viel mehr sagen, außer Danke, denn so viel verändern muss man da in der Hinsicht ja nicht. Und wir haben auch konstruktives Feedback bekommen für Dinge, die wir verbessern können und verändern können. Auf einige davon sind wir jetzt eingegangen und vieles hat sich allerdings auch immer wieder um dieselben Sachen gedreht. Also gerade was die Soundqualität angeht, haben wir immer wieder was gehört haben jetzt versucht, wie gesagt, an der einen oder anderen Stellschraube auch schon was zu verändern und sind auch weiterhin dran und werden versuchen, das in Zukunft noch ein bisschen zu optimieren. Aber damit haben wir uns gedacht, wir werden uns natürlich auch in Zukunft weiterhin euer Feedback anhören, aber wir werden dann jetzt in nächster Zeit an dieser Stelle erstmal eine andere Rubrik einbauen. Christine, was wird denn das für eine Rubrik sein?
1: Ja, und zwar unsere neue Rubrik wird sein, dass ihr uns gerne ähm, Fragen schicken könnt und die werden wir dann beantworten. Die können äh, bitte bitte nur oberhalb der Gürtellinie fragen, aber ihr könnt eigentlich alles mögliche fragen und wir gucken dann, ob wir das beantworten. Könnte auch lustig werden. Und am Ende der Folge werden wir euch ab jetzt immer die das Thema der nächsten Folge ankündigen und auch dazu könnt ihr uns dann Fragen stellen. Also wenn euch das Thema dann interessiert, ihr eine bestimmte Frage dazu habt, dann immer her damit und wir werden dann gucken, dass wir die entsprechend an unseren Gast weiterleiten.
0: So ist es. Ja, und damit gehen wir den nächsten Schritt und ich würde sagen, den gehen wir jetzt auch hier in der heutigen Sendung. Erzähl du doch mal ein bisschen, was hast du mal Erfahrung mit Callcentern gemacht? Wurdest du schon mal von einem... Callcenter angerufen und da wurden dir irgendwelche unseriösen Angebote gemacht oder was sind so deine Erfahrungen mit Callcentern?
1: Also, ich äh, hatte mal tatsächlich ein Problem mit einem Programm, mit einem Grafikprogramm und dann habe ich angerufen beim Kundensupport. Die meinten dann, dass sie mich zurückrufen. Und mich hat dann so ein Dude aus Indien angerufen und der hatte irgendwie, also bei mir war es mittags und bei ihm muss es irgendwie. keine Ahnung, zwei Uhr morgens gewesen sein oder so. Und äh, der hat dann auf Englisch mit mir kommuniziert. Der hatte dann irgendwie auch, ich würde sagen, Glück, dass ich ihm auf Englisch überhaupt mein Problem erklären konnte. Da habe ich mich dann auch gefragt, was ist denn eigentlich, wenn man jetzt nur eine Sprache spricht, also in meinem Fall nur Deutsch, ähm, dann würde das jetzt nicht funktionieren. Ja, und am Ende konnte er mein Problem natürlich auch nicht so richtig beheben, weil das, ich glaube, es war tatsächlich ein Bug im Programm, also ein grundsätzliches Problem, was man jetzt über Einstellungen nicht ändern konnte. Aber ja, ich glaube, er hat auch gar nicht so richtig geschnallt, was überhaupt zum Problem geführt hat, obwohl ich ihm das bestmöglich erklärt habe. Aber ja, irgendwie tat er mir so ein bisschen leid und seine, seine Hilfestellung ist halt auch super limitiert, weil er kann jetzt nicht wirklich irgendwas ausrichten. Er kann das natürlich aufnehmen, er kann dann irgendwie ein Ticket schreiben für den Nächsten, der da sich mit beschäftigt. Aber also ich glaube jetzt nicht, dass er in Silicon Valley angerufen hat und gesagt hat, ey, hier ist ein Bug, ihr müsst das fixen.
0: Ja, ich weiß nicht, wieso du das jetzt ausschließt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, ich meine, der Mann wollte dir ja auch helfen, wieso sollte das nicht dein erster Schritt sein?
1: Ich weiß nicht, ob er mir helfen wollte, er musste mir helfen. Hat er doch bestimmt gesagt, ja, oder? Er hat er bestimmt so gesagt, <lacht> hallo,
0: mein Name ist, und dann hat er wahrscheinlich ja gesagt, dass er, wie kann ich ihm helfen?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie er hieß.
0: Hm, siehst du, und da solltest du dich mal fragen, wer jetzt unhöflich war. Pff, also. Konntest du ihn dann aber gut verstehen, also jetzt ab? gesehen davon, dass äh, du sagst, es gab eben diese Sprachbarriere, die jetzt zum Glück durch Englisch nicht ganz so groß war. Aber war die Übertragung denn gut?
1: Ja, das war okay. Okay. Aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass das manchmal auch daran hapern wird.
0: Ja, eben. Und dann hast du halt dieses doppelte Problem. Also du hast ja dieses Support-Outsourcing mittlerweile relativ häufig, dass du da irgendwo in anderen Ländern anrufst und jemand an der an der anderen Seite des Hörers hast, der dich auch schon nicht gut versteht und voraussetzt eigentlich, dass du Englisch fließend verstehen und sprechen kannst. Und auf der anderen Seite hast du noch das Problem, dass die Übertragung oft auch keine gute ist. Das heißt also angenommen, du bist jetzt nicht der beste, hast jetzt nicht die größten Englischkenntnisse und kannst dann auch noch nicht mal hören, also nicht mal gut verstehen, was da überhaupt gesagt wird und hättest schon auf Deutsch Schwierigkeiten, das Ganze zu verstehen, dann ist das im Grunde komplett nutzlos, so ein Gespräch zu führen. ja? Worum ich mich auch immer wieder frage, klar, aus Kostengründen, macht so ein Outsourcing sicher für einige äh, Firmen Sinn. Aber macht es auf Dauer wirklich Sinn, wenn das Feedback-Support versteht mein Problem nicht oder kann es nicht lösen, auf Dauer nicht doch, sage ich mal, wesentlich teurer ist, als einfach zu sagen, gut, wir, lassen, wir sourcen das Ganze vielleicht aus in eine, eine kleinere Firma, die das Ganze für uns macht. Und dann vielleicht das Ganze wird dann insgesamt auch nicht so teuer für uns, aber wir bleiben wenigstens in Deutschland oder stellen auch Leute ein, die wenigstens die Sprache verstehen. Ja.
1: ja, das stimmt, weil am Ende, also du verlierst ja auch einfach Kunden. Du verlierst ja dadurch Geld, dass dir die Kunden abspringen und die dann denken, ja, wenn mir da keiner weiterhilft, dann gucke ich mir die Konkurrenz an. Ja. Also tatsächlich fällt mir noch eine andere Geschichte ein und zwar zum Thema so Betrugsanrufe. Das ging jetzt gar nicht um einen Anruf, das ging nämlich um den Typen, der, also ich habe ja zwei Geschwister, ich habe einen Bruder und der ist ähm, ein ganzes Stück älter als ich, aber als der gerade mal 17 war oder 18, hat er halt auch noch zu Hause gewohnt und dann stand jemand vor der Haustür und hat ihn quasi bequatscht, etwas abzuschließen, weil er sei ja eigentlich, er sei ja schon volljährig, er würde ja quasi seinen eigenen Haushalt schon im Prinzip führen und wenn er jetzt halt auch Nochmal kurz? Mhm, genau.
0: Okay, ja, gut, interessant.
1: Also es ging, derjenige, der da vor der Tür stand, der war ähm, von einer ganz bestimmten Servicestelle, die etwas mit den Öffentlich-Rechtlichen zu tun hat. Und mein Bruder besaß einen eigenen Fernseher. Und daraus wurde gedreht, na ja, sie haben doch schon einen eigenen Haushalt und so weiter. Und äh, ja, der hat den dann einfach bequatscht, bis er was unterschrieben hat. Also das wurde natürlich wieder rückgängig gemacht, weil unser Vater halt richtig wütend angerufen hat und meinte, das kann ja wohl nicht angehen und so, aber das fand ich halt echt äh, gruselig mitzuerleben, wie, also damals war ich halt noch noch klein und da hat mich das jetzt nicht so gejuckt, aber ähm, später habe ich dann halt schon gedacht, was für eine Macht eigentlich Worte haben können und wie du belabert werden kannst und dann unterschreibst du halt irgendwas, was du eigentlich nicht haben willst.
0: Klar, und ich meine, die Leute können da ja auch sehr überzeugend sein, ja, und das ist die Frage, die ich mir dabei häufig stelle, ist, woher kommt deren Überzeugung? Also sind sie so überzeugend, weil sie wirklich von dem überzeugt sind, was sie da verkaufen und wirklich glauben, dass es was Gutes ist, Ähm, unabhängig von dem, was ihm jetzt da angedreht wurde, ist es ja so, dass einfach oft offensichtlicher Schrott verkauft wird oder dass offensichtlicher Betrug begangen wird, wo am Ende einfach gar nichts verkauft wird und Das sollte den Leuten ja eigentlich klar sein. Dann stelle ich mir die Frage, okay, glauben die irgendwie dran oder haben sie wenigstens die Hoffnung, dass es stimmen könnte oder sind sie einfach nur gute Lügner und haben keine Moral? Ja, Ich meine, wenn du am Tag, nehmen wir mal dieses Beispiel, was wir jetzt am Anfang gebracht haben, wo einfach, ich meine, stell dir vor, du bist ein Mitarbeiter in so einem Callcenter und du rufst am Tag gefühlte 100 Leute an und beglückwünscht sie, zu ihrer Finalteilnahme unter den letzten 20 Leuten äh, für eine Lotterie. Ja, Ich meine, mhm. wenn du alleine schon 100 am Tag anrufst und es haben nur 20 gewonnen, könnte man noch sagen: Na gut, es gibt vielleicht mehrere Ausschüttungen, die komischerweise trotzdem an demselben Tag stattfinden. Aber äh, verstehst du, was ich meine? Also, wie soll das aufgehen? Und ich meine, du hast noch 10 Kollegen, die auch alle 200 Leute anrufen. Wow, da gibt es verdammt viele Lottogewinner jede Woche. Da wird mir doch eigentlich schon klar, dass das, was ich hier mache, eigentlich so nicht stimmen kann. Und trotzdem ziehst du es durch. Ja. Und ähm, es gibt da ja relativ viele Maschen. Ja, das Beispiel, was wir jetzt hier am Anfang gebracht haben, ist so ein Klassiker. Mittlerweile ist das ja, glaube ich, nicht mehr ganz so verbreitet, weil ich weiß nicht mehr genau, seit wann, 2016 oder so, wurde die Kalterquise ja mehr oder weniger verboten am Telefon, du darfst ja keine ähm, Telefonwerbung mehr betreiben. Ich glaube, das hat eine Weile noch keiner interessiert, also da haben sie noch versucht, sich so ein bisschen um diese Regeln herumzuwinden, aber mittlerweile ist die Aufklärungsrate einfach auch relativ hoch, dass sie sich so ein bisschen andere, ja, andere Maschen halt ausgesucht haben. Ja, also jetzt hast du ja zum Beispiel viel, dass du irgendwelche SMS bekommst, wo dann drin steht, dass eine Voicemail für dich abgelegt wurde. Ich habe heute gerade erst wieder eine gekriegt, wo dann drin stand, dass zu meinem Geburtstag was kam, der schon eine ganze Weile her ist. Und ähm, dachte ich mir, okay, wieso naja, kriege ich später als nie. Ja, aber wieso kriege ich die Info jetzt? Was ja auch immer gerne versucht wurde, war ja, dass irgendein Paket für dich irgendwo abgegeben wurde und dass du das Tracking dann irgendwie verfolgen kannst, wenn du da den Link in dieser SMS auswählst, Aber komischerweise kamen dann am Tag zehn Pakete und ich habe nicht mal eins bestellt. Und das ist hm. dann natürlich immer alles ein bisschen merkwürdig. Ja.
1: Also ich kann ja mal ganz kurz hier durch meinen Spam-Ordner gehen. Ich lese mal kurz den Betreff immer durch. Also äh, verdiene 7000 Euro pro Tag. Äh, Verdreifache die Bitcoin. Alter, das ist
0: mehr, als du hier kriegst.
1: Mach. Wir machen eine Ausnahme für dich. Ihre Überweisung. Hm. Sag mal, wo sind denn die Oh, sie wurden ausgewählt, um einen exklusiven Preis zu erhalten. Unsubscribe. Ich habe aber auch eine Weile ziemlich viel bekommen. Ah, Bankcheck, please check your account. Ich habe aber auch mal ziemlich viel bekommen. Ah, hier, ich bin B und suche gerade nach einem Mann.
0: Na bitte, ey. (lacht) Ja, du lachst jetzt, aber ich meine, die will auch nur glücklich werden. Aber was mit Natural Penis Enlargement ist, habe ich jetzt ein bisschen vermisst, ehrlich gesagt.
1: Das, da bin ich noch nicht. Ja, ja also, viel. weil in ja der Reihenfolge hast, ja,
0: ne, vielleicht gibt's Durchbruch ja Durchbruch beim Abnehmen, hallo? Ja, erst die Natural Penis Enlargement, dann kannst du ihr ja antworten. Dann klappt's ja. 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 Interessant.
1: Oh, uh, ich wünsche mir einen sexy, süßen Mann. Ich weiß nicht, warum diese warum die davon ausgehen, dass ich ein Mann bin.
0: Ja, das ist interessant, also, hm.
1: Naja, kommen wir zum nächsten Thema.
0: Ja, beziehungsweise wir bleiben beim Thema. Wir waren gerade beim Thema Callcenter und Betrug. Da ähm, gibt es auch auf YouTube einen sehr, sehr schönen Kanal, den ich mir schon eine ganze Weile immer wieder ansehe. Und ich persönlich, gerade für die ältere Generation, gut, die gucken jetzt auch nicht alle unbedingt YouTube, aber gerade für solche Leute, muss ich sagen, fand ich diesen Kanal super, weil der eine sehr, sehr schöne ähm, Aufklärungsarbeit im Bereich Online-Betrug und auch Telefonbetrug äh, gemacht hat. Der hat sich bewusst seine Daten hinterlegt bei allen möglichen Callcentern und die haben ihn dann angerufen. Und der hat dann halt versucht, die A möglichst lange hinzuhalten mit den Anrufen und hat die dann teilweise bis zu einer Stunde wirklich beschäftigt und nur um halt am Ende dann nichts abzuschließen und hat dabei aber auch noch ziemlich mikrobisch auch wirklich aufgezeigt, wo jetzt der Betrug stattfindet und was jetzt hier genau passiert, warum im Skript jetzt das und das gesagt wird, hat auch erzählt, es gibt hier ein Skript, hat teilweise, ich glaube, er hat sogar mal eine Sendung gehabt, wo er sich wo er streng die Antworten so gegeben hat, dass das Skript nicht mehr gewirkt hat. Also er hat das Skript einfach ausgehebelt und hat dann halt versucht, wie die Leute dann sozusagen Freestyle auf ihn antworten und das ist schon sehr interessant. Und du siehst auch, wie sie dann sehr, sehr schnell natürlich ins Stocken kommen und er hat auch mal aufgeklärt, dass zum Beispiel im Hintergrund immer noch jemand mithört, hat die dann plötzlich direkt angesprochen, die hat dann dummerweise geantwortet und so. Also er ist da wirklich sehr gewitzt und äh, mittlerweile macht er das mit den Callcentern halt weniger, weil die wie gesagt auch in der Hinsicht weniger geworden sind. Jetzt hat er sich so ein bisschen auf Online-Betrug ähm, eingeschossen und da ist er mittlerweile sogar so weit, dass er die Leute sogar trackt, also sprich, der kriegt die IP raus, sieht, wo die sitzen, äh, findet sogar die Namen teilweise raus und kann die dann sogar wirklich mittlerweile auch polizeilich belangen, was natürlich nicht schlecht ist. Und ja, super Kanal, also wer ihn sich mal anhören will, wir können uns gerne mal einen kleinen Ausschnitt anhören. Das würde ich sagen, spielen wir hier an der Stelle mal ein.
2: Wir ja, haben da auch was von unseren Produkten gekauft, Chio, die Chips und die Dips natürlich.
3: Aber das muss alles nochmal bestätigt werden von der Geschäftsleitung. Ich rede mit der Chefin höchstpersönlich. Natürlich. Ist die mehr so eine Bitch oder ist die nett? Ja, die ist total nett. Bisschen Bitch muss man ja sein, um ein guter Boss zu sein. Ja, aber... Okay, das sage ich hier. Ja. Ich sage ihr, dass du gesagt hast, sie ist ein bisschen eine Bitch. <lacht> nein, <lacht> Mann, nein.
2: nein. Doch, Mann.
3: Ich wette, werden eure Gespräche aufgezeichnet, dann kann ich das sogar nachprüfen. Diese dreisten Betrüger sagen, sie wären von Chiochips und behaupten sogar, dass ich mit der obersten Chefin persönlich reden darf. Alles, damit ich ein Zeitungsabo abschließe mit der Versprechung, dass ich dann Preise im Wert von tausenden Euros gewinne. Nur blöd, dass ich weiß, dass in der echten Geschäftsleitung keine einzige Frau ist. Deshalb kann ich ihr auch Fragen stellen, die sie nicht weiß und sie voll aus dem Konzept bringt. Insgesamt habe ich es geschafft, mit unnötigen Verzögerungen und Nachfragen eine Menge deren Zeit zu verschwenden. Man hört auch deutlich, wie sie immer genervter werden, sich aber zurückhalten müssen, weil sie denken, dass ich die Zeitung vielleicht doch noch kaufe. Viel Spaß mit dem Anruf.
2: Herr Ruin, hören Sie mich?
3: Der Grund meines Anrufs, Herr Ruin, für den Fiat 500, sagt Ihnen ja was, ja, Herr Ruin? Na klar, Fiat 500 ist der beste Fiat. <lacht> okay. Hatten sich gestern beteiligt. Gestern war voll Filmriss. Keine ja. Ahnung, was da passiert ist. Ich mache immer so irgendwas alleine, sich besaufen und dann im Internet surfen. Also
2: Ja, haben die da auch was von unseren Produkten gekauft. Ja, Chio, die Chips und die Dips
3: natürlich. Kennen sie ja, ja? Ja, die sind, ich liebe die. Pringles sind aber besser. Grüße an Gaffi. Ey, toll. Ich wusste noch nie, dass man durch Chips essen ein Auto genau. bekommen kann.
2: <lacht> Wir hatten 43.000 Teilnehmer auf unserer Seite. Da sind sie bei uns unter den letzten zehn Finalisten gelandet. Deswegen rufe ich sie jetzt auch an. Wow. Äh, möchte kurz noch mit ihnen ihre finale Teilnehmerkarte bearbeiten, weil heute ist der letzte Tag. Ey, da
3: habe ich ja richtig Glück gehabt, dass ich das gestern gemacht habe.
2: Ja, super. <lacht> Herr Ruin, äh, Sie haben auch ein Anrecht auf einen
3: unserer fünf letzten tollen Hauptpreise, ja? Also der Satz klingt doch so, als hätte ich garantiert einen der fünf Preise gewonnen. Stellt sich aber später heraus, dass das gelogen ist. Den ersten Platz einmal den Fiat 500 oder 25.000 Euro. Ich so ein Fiat-Fan, da nehme ich natürlich immer das Auto. Natürlich in schwarz. weil natürlich. Wer hat bitte ein weißes Auto? Frauen.
2: Ja. Das komplette Gespräch bekommt Sie auch noch mal bestätigt von unserer Geschäftsleitung. Ja. Okay. So, Zweiten Platz. Mhm. Äh, da haben wir eine Designer Einbauküche mit Elektro. Geld, 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 Küche. Ja. Oder, ich koch eh nicht. <lacht> ja, okay. Das trage ich für Sie ja, ein, mit der Kohle. ja. Dritten Platz, ein Sony flachbild fernseher Da ist auch eine Playstation 4 mit dabei. Oder 15.000 Euro in bar. Was darf da gerne sein? Ein Fernseher und eine Playstation sind 15.000
3: Euro wert. Nein,
2: also der, der ja klar, der Fernseher, was ein Curved, kennen Sie das? 4K Curved?
3: Ja, aber die kosten doch so höchstens 2.500 oder so gerade. Welcher ist es denn genau?
2: Ja,
3: dann haben sie den von Sony noch nicht gesehen, ja? Ja, wie heißt das Modell von Sony, was Sie genau meinen? Das, das Modell, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das Modell heißt. Der teuerste Sony Curve kostet 3.700. Das stimmt irgendwas ja, nicht. was soll ich dazu sagen? Ja, ich nehme keine das Ahnung. Geld natürlich, das ist ja geil für ich mich. Kriege ich viel mehr Kohle, das ist ja perfekt. Das ist ja, das ist ja Ihr Problem, ne? Ja. <lacht>
2: Ja, Geil, man, also, so viel Zeug, Der ah, Fernseher, ich. Ja, <lacht> also den Fernseher, ich weiß nicht, wo sie gegoogelt haben. Ja, bei Google
3: natürlich, wo denn sonst?
2: Ja, ich habe kein Google hier bei mir liegen. Ich,
3: so, nutze ihre Firma Yahoo oder Bing oder so? so? Sogar
2: Fernseher. Es gibt sogar Fernseher, die kosten 100.000 Euro. Was? Das gibt's natürlich auch. So, Heroin, was tage ich da für sie?
3: Geld, Geld, Geld. Ja, 15.000. Wer ja ja, damit? Money. Okay. Ich, ich sag immer, Geld, so, äh, Geld haben wir stinkt okay. nicht.
2: Ja, klar. Herr Ruin, dann haben wir noch den vierten und den fünften Platz. Ja, Sie müssen sich das so vorstellen, zehn Finalisten spielen um fünf Preise. Da haben wir jeweils sowieso nur Bargelder vertreten in Höhe von 7500 Euro auf den vierten und den fünften Platz.
3: Aber kriege ich jetzt einen der ersten fünf oder Die einen der, der, der ersten zehn Preise? Weil Sie haben gerade beides gesagt.
2: Wir haben, zehn Preise haben wir nicht, wir haben fünf Preise.
3: Das heißt, es ist nur 50% Chance, dass ich einen der Preise gewinne? Natürlich, ja. Oh. Und
2: ob Sie da einen Preis erzielen, kann ich Ihnen leider nicht sagen, Herr Weil, nee. oh, Ich habe Ich habe mich jetzt so gefreut.
0: Ja, das war Callcenter Fun, so heißt der Kanal. Ähm, Kann man bei YouTube so finden, Callcenter Fun. Link werden wir auf unserer YouTube Präsenz auch in die Beschreibung schreiben. Und ja, schaut mal rein. Sehr lustiges Programm. Ich mag ihn sehr. Und ja, damit kommen wir, würde ich sagen, so langsam zu unserem heutigen Gast. Der wartet ja schon eine ganze Weile darauf, mal hier vorgestellt zu werden. Mhm. Und Und er hat
1: auch was mit Callcentern zu tun.
0: Ja, ganz geringfügig, ja. Ähm, bitte, nein, bitte, ich wollte gar nichts sagen. Bitte, ja. schau dir. Nein, mach.
1: Danke. Ja, dann stelle ich jetzt einfach mal vor. Herzlich willkommen, lieber Peter.
4: Willkommen beim The Talk Job Kundenservice. Mein Name ist Peter. Wie kann ich helfen?
1: Oh, äh, ich, ich drück die 1.
4: YouTube drückst die 1. Ja, oh. hallo. Schön bei euch zu sein.
1: Hallo Peter, herzlich willkommen. Ähm, du hast ja was mit Callcentern zu tun. Kann das sein?
4: Das, 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 das kann sein, das ist geringfügig so ganz genau. Wenn man darunter verstehen darf, dass ich jetzt mittlerweile seit elfeinhalb Jahren in Callcentern arbeite, in verschiedenen, ja, dann trifft das ganz gut zu.
1: Elfeinhalb Jahre. Wie kommt man denn dazu, in einem Callcenter zu arbeiten? Ich Also nach allem, was ich weiß, ist das so ein bisschen der, der verhasste Job, den man eigentlich nicht machen möchte.
0: Ganz kurz, da muss ich an der Stelle ganz kurz mal einhaken, weil, ähm, also so viel muss man dazu sagen, Peter und ich, wir kennen uns schon eine kleine Weile und von daher kenne ich natürlich auch ein bisschen seine Vita. Man muss dazu sagen, Peter hat vor einigen Jahren, ich würde sagen ungefähr vor elf, sein ähm, Studium abgeschlossen im Bereich Geografie und das auch äußerst erfolgreich, war einer der Besten seines Jahrgangs und hat... Ja, sich danach eigentlich erstmal übergangsweise ja diesen Job gesucht, glaube ich. Ne? Du kannst mich dann gleich gerne berichtigen, falls ich mich da irre. Aber bist, hat es ja dann eigentlich, sage ich mal, einige Möglichkeiten mit deiner Vorbildung und auch das eine oder andere Angebot, aber bist doch irgendwie am Ende immer wieder zum Callcenter zurückgekommen. Du warst ja mal kurzzeitig weg, allerdings, glaube ich, bei einem anderen Callcenter ja, ne? Und ja, bist aber dem Beruf am Ende doch irgendwie treu geblieben. Also, das klingt ja schon stark nach Passion. Ja.
4: Ich weiß gar nicht, ob ich das als Kompliment aufnehmen darf. Ähm, nein, also im Grunde genommen, äh, die Antwort hat sich ja schon ein bisschen in deiner Aussage versteckt. Übrigens schön, dass du mich hier komplett anmoderierst. Ich muss gar nichts mehr sagen. Nein, tatsächlich, äh, wenn man ganz ehrlich ist, äh, ist einer der Gründe, warum ich äh, im core Center gelandet bin. Eventuell die Wahl meines Studiengangs. Geografie ist, so interessant es jetzt klingen mag, es gibt auch sicherlich viele Betätigungsmöglichkeiten. Aber ich mag Steine. Aber die sind eher rar. Ja, ist schön, das wäre dann Geologie, so viel zum Thema.
1: War ja klar, dass du das durcheinander bringst
0: Ja, ist ja auch ein Teil von Geografie.
4: Ganz falsch, ja sicherlich nicht. Nein, aber es war wie bei vielen anderen eben auch einfach die Situation, dass ich studiert habe, irgendwo nebenbei ja noch ein Einkommen brauchte, als jemand, der jetzt kein BAföG gehalten hat. Und ein Callcenter hat sich da eigentlich ganz gut angeboten. Es war halt eine geringe Einstiegshürde. Man hat irgendwie nichts mitbringen müssen, auf dem Portfolio. Und ähm, da dachte ich, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Um vielleicht die Frage zu beantworten, warum ich nach halben Jahren immer noch da bin. Man mag es nicht glauben, aber es kann Spaß machen. Ich, ich will jetzt nicht behaupten, dass Callcenter meine Passion ist, aber es ist auf jeden Fall ein Job, zu dem ich äh, morgens gern gehe. Es hat sich auch mittlerweile einiges verändert. Also ich bin jetzt, das muss ich ehrlicherweise dazu sagen, jetzt auch kein Callcenter-Agent im klassischen Sinne mehr. Ich bin jetzt seit einigen Jahren in einer leitenden Position tätig, aber im Grunde genommen der, der Kontakt zu den, zu den Kunden, der ist noch da. Und ähm, ja, das, ich wiederhole mich zwar, aber das macht tatsächlich Spaß.
0: Vielleicht auch noch ein wichtiger Randfakt, den man dazu nennen sollte, ist ja, du bist ja auch nicht in den Callcentern, die wir jetzt gerade äh, beschrieben haben, wo es ja wirklich eher um Outbound, also sprich kalter Quise geht, sondern du bist ja, ja. im Inbound-Callcenter tätig. Ähm, genau. Das heißt also, du nimmst ja eher so die verärgerten Kundengespräche an von Leuten, die sich über irgendwas beschweren wollen. Wie ist das für dich?
4: Ich führe mal eine Strichliste, was die Klischees angeht. Die Kunden, die mich anrufen, sind verärgert. Äh, nein, also ich, ehrlicherweise, ich muss dazu sagen, ich angefangen habe ich in einem klassischen Outbound-Callcenter. Call Das war dann auch ein Bereich, der weniger Spaß macht, das muss ich zugeben, das war dann Marktforschung. Und witzigerweise, auch wenn Marktforschung jetzt extrem seriös klingt, das war wahrscheinlich das unseriöseste Feld, in dem ich mich da je betätigt habe. Also wenn man im Vorfeld zu, zu ganzen Call Serien, die man durchführen muss, also spezielle, spezielle Umfragen für Auftraggeber, wenn, wenn einem dort nahegelegt wird, wie man doch den Kunden am besten in das Licht führt. Das macht man schon nicht gern, aber das ist auch äh, mittlerweile viele, viele Jahre her. Es ist so, die Kunden rufen uns an. Wir sind ein Inbound-Call-Center, aber ähm, ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Also wir sind ein Inbound-Call-Center, das hauptsächlich sich auf ähm, Printmedien spezialisiert hat. Das heißt, wenn die Kunden uns anrufen, kann das natürlich vielfältige Gründe haben. Das ist dann irgendwas aus, ich sage jetzt mal, dem Lebenszyklus eines Abos. Der Kunde wird beraten, der Kunde bestellt. Der Kunde reklamiert irgendwas, der Kunde kündigt irgendwann und das war's. Also, es ist tatsächlich so, dass die Beschwerdekort sicherlich die sind, die man oftmals am meisten in Erinnerung behält, aber die machen keinen großen Anteil aus.
1: Uh, wenn dich jetzt jemand anruft, der aber mal so richtig wütend ist, ich würde jetzt gerne mal kurz beim Klischee bleiben, was ist dann die beste Strategie, um damit umzugehen? Beziehungsweise, weshalb rufen die denn dann an? Also ist dann die Zeitschrift nicht angekommen oder haben sie das äh, vergessen zu kündigen und es wurde ein weiteres Jahr lang abonniert, ohne dass sie das eigentlich wollten? Oder, lauter Schreien äh, wie, hilft dann
0: eigentlich gut, oder?
1: Lauter Schreien, ja. Und ich meine, wie geht man denn damit um, wenn jetzt jemand richtig ausrastet und der will ja eigentlich nur seine Wut irgendwo lassen und der Callcenter-Mitarbeiter kriegt es dann leider ab?
4: Genau, das ist es. Aber du, du sprichst es ja an, er will seine Wut irgendwo lassen und die will er nicht bei dir lassen. Du bist einfach derjenige, den er am Ohr hat, letzten Endes, der... Der beste Einstieg wäre tatsächlich, dem Kunden erstmal das Gefühl zu geben, dass man ihn durchaus ernst nimmt, dass man auch versteht, warum er sich denn jetzt ärgert, dass man ihm auch so ein bisschen Luft lässt, ähm, einfach, dass er sich ein bisschen austoben darf verbal, dass man ihn nicht unterbricht, dass man nicht zu stark in die Defensive gerät, also auf keinen Fall ihm jetzt versucht, unbedingt ganz stark zu erklären, warum es jetzt gekommen ist, wie es kam. Das weiß er oftmals selbst. Es geht einfach darum, ihn, ich sage es mal, wirklich bei der Hand zu nehmen und möglichst empathische Problemlösung aufzuzeigen. Das heißt, die Kunden, die anrufen, weil man heftig angekommen ist, das ist ja in der Regel kein, kein großes Thema. Den Kunden schreibt man ein Heft gut, den schickt man ein Heft nach. Das, sind, das ist ein Problem, das lässt sich relativ schnell lösen. Das zweite Beispiel ist schon ein viel, viel ja, häufigeres und für den Kunden auch oftmals viel dramatischeres, denn er hat das Gefühl, dass er irgendwo betrogen wurde. Ich weiß nicht, ob das so eine ureigene deutsche Eigenschaft hm. ist, aber... Ich sag mal, ich habe auch international Callcenter ähm, oder Kunden betreut. Das ist eigentlich sehr, sehr deutsch, dass der Kunde sofort die Schuld beim anderen sucht. Das heißt, da hat sie, er hat irgendeine Rechnung bekommen, die er nicht erwartet hat. Er hat vergessen, ein Abo zu kündigen. Dann ist es äh, kein Versehen, dann hat er es nicht vergessen, dann ist es immer erstmal gleich Betrug. Das ist, äh,
5: okay. das hört man
4: äh, relativ häufig. Aber ja. auch da, es ist mit, also heutzutage eigentlich gängig, dass ähm, Auftraggeber dort sehr, sehr stark entgegenkommen sind. Das heißt, wenn ein Kunde mal vergessen hat, ein Abo rechtzeitig zu kündigen, dann heißt das nicht, dass er das Ganze jetzt noch ein Jahr abnehmen muss oder zwei Jahre, wie es vor ja, zehn Jahren vielleicht noch üblich war. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, die Netflixisierung des, des, des Kundendienstes. Man kommt immer rein, man kommt immer raus. Der Kunde muss dann halt noch ein Heft abnehmen, das war's.
1: Naja, ja, ich kenne das nur, ich kenne das tatsächlich nur so aus Fitnessstudios und auch eher... Ich weiß nicht, ist das vielleicht so ein Generationending, weil ich habe das Gefühl, Leute in meinem Alter, die sind da nicht so, dass sie die die Schuld jetzt bei dem dem Verlagshaus oder bei dem Fitnessstudio suchen würden, wenn sich das automatisch verlängert hat um ein Jahr, sondern die sind dann halt eher so, oh fuck, ich habe schon wieder vergessen, das zu kündigen, jetzt muss ich diese Kacke noch weiter bezahlen. Hast du du auch das Gefühl, dass das wirklich irgendwie Leute sind, die vielleicht auch gerade nichts anderes zu tun haben, außer sich an sowas abzuarbeiten?
4: Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, so der Segen der Jugend, dass an dem Leben noch nicht so viel Schlimmes widerfahren mm. ist und man Dinge deswegen nicht sofort auf sich bezieht. Nee, also ich würde sogar behaupten, es gibt dort so eine Art, wenn man sich so eine Alterspyramide anguckt, so einen Ärgerbauch. Das heißt, junge Kunden, die gehen damit relativ locker um die Kenntnis, die wissen auch, dass man ihnen entgegenkommen wird. Und sehr betagte Kunden, die sind dann irgendwie auf ihre eigene Art ganz entspannt. Ich würde fast sagen, wenn man so eine Zielgruppe des Zorns eingrenzen müsste, dann sind es äh, irgendwie alle zwischen 40 und 60 Ganz, ganz stark, überwiegend aber männliche Anrufe.
1: Zielgruppe des Zorns ist übrigens ein sehr schöner Folgentitel vielleicht.
4: Da finden wir auf
0: jeden Fall Material okay. für. Ja. Also die Monetarisierung geht dann an dich. Aber <lacht> habt ihr denn auch sowas wie, ja kann man das so sagen, wie Stammkunden?
4: Ja, also im Prinzip ist ja unser Ziel, dass jeder Kunde einen Stammkunden ein
0: Stammkunde Ein Stammkunde im Sinne ähm, von ich geh, Anrufen, ich, regelmäßig.
4: Ich, ich wollte es gerade sagen, es geht wahrscheinlich schon läuft wahrscheinlich schon darauf hinaus. Ja, es, es gibt... Ich sag mal so, das ist jetzt wieder vielleicht ein spezielles deutsches Thema, ältere Menschen können sehr einsam sein. Ich ähm, weiß nicht, was du meinst. Das heißt, ähm, ja, das ist jetzt unsere Generation vielleicht noch nicht in dem Sinne, aber wir gehen da mit großen Schritten drauf zu. Ähm, nee, es sind tatsächlich ähm, häufig ältere Kunden, die die anrufen, die sich vielleicht mal einmal zu viel nach einem Thema erkundigen, äh, die einmal zu viel an, ja, durch ein digitales Thema geleitet werden müssen, weil sie es dann doch wieder vergessen haben. Das mag zwar auch stimmen, aber es sind halt wirklich auffällig häufig ältere Leute. Und da muss ich sagen, würde ich behaupten, es gibt einen leichten Überhang bei den weiblichen Anrufern.
1: Ach, naja, Männer sterben ja auch früher.
4: So ist es.
0: Aber wenn ich das so höre, du sagst ja, dass überwiegend Leute anrufen, die erstmal nicht auf Ärger aus sind. Aber nichtsdestotrotz ist es ja schon Teil des Alltags, sich Kritik gegenüber zu sehen, sagen wir es mal so. Das heißt also, man braucht ja sicher auch gewisse Voraussetzungen, wenn man in so einem Callcenter für eine Weile arbeiten möchte. Nun ist es ja so, wenn wir schon beim Thema Klischees sind, dann holen wir doch direkt mal das nächste raus. Wir hatten es am Anfang ja schon gesagt, im Callcenter kann jeder arbeiten. Ist das so? Fragezeichen?
4: Ja, würde ich jetzt einfach mal als positives Klischee bezeichnen. Ähm, sagen wir so, ich habe es ja schon mal erwähnt, das Callcenter hat eine relativ geringe Einstiegshürde. Das heißt, sich dort zu bewerben und dort erstmal eine Einstellung zu bekommen, für ein Training eingeladen zu werden, das ist tatsächlich relativ einfach. Das heißt, es gab auch schon ein Callcenter, für das ich gearbeitet habe, das bestand darauf, nur Abiturienten einzustellen. Das ist eher selten. Meistens geht es einfach darum, wir schauen uns den Lebenslauf an, wir prüfen, ja welche Station derjenige vorher schon durchlaufen hat, um einfach auch natürlich ein bisschen ein Bild für dem Kandidaten zu bekommen. Und wenn er uns im persönlichen Gespräch überzeugt, wenn er ähm, unseren Einstiegstest absolviert, also es geht auch einfach darum, ob er, ja ich sage jetzt mal ganz banal, lesen und schreiben kann, wiederum nicht unbedingt einer der Stärken der jüngeren Generation heutzutage, muss man so ehrlich auch sagen. Also den, ins Callcenter reinzukommen, einen Fuß in der Tür zu haben, ist relativ einfach. Ob man dann dort, längerfristig auch durchhält, ist eine andere Frage. Das hat jetzt in dem Fall auch weniger mit dem seelischen Durchhalten zu tun, weil die Kunden so gemein zu einem sind, sondern es ist ein, das ist ein Job, der kann auf ganz vielfältige Art und Weise stark herausfordernd sein. Das ist vielleicht oftmals gar nicht so richtig vorstellbar, aber die Fähigkeit, Langeweile und Stress auf einmal auszuhalten, das ist schon irgendwo ein Muss. Letzten Endes, um auf den Code speziell einzugehen, also wie man dort gestrickt sein muss seelisch, um dort nicht unglücklich zu werden. Man muss natürlich eine gewisse Tiefenentspannung mitbringen. Man darf jetzt niemand sein, der von Natur aus sehr schnell aufbrausend ist. Ah, Das wird auf Dauer nicht gut gehen. So eine gewisse Grundkommunikativität. Man merkt, ich verdiene mein Geld mit Kommunikation.
1: Ich, mhm.
4: Mir fallen die Worte nicht ein. Man muss schon Spaß am... Gespräch sprecher das auf jeden Fall. Also jemand, der, ich sage jetzt mal, im privaten Anrufe oder ja, Kommunikation im eigenen Umfeld scheut, der wird es am Telefon nicht viel besser machen. Oh,
0: und was würdest du sagen? Ich meine, wenn ihr erstmal jeden nehmt, könnte ich mir vorstellen, dass sich die Spreu sehr schnell vom Weizen dann noch trennt. Also wie viele bleiben denn dann im Schnitt so da?
4: Im ja, das ist, ähm, das hängt so ein bisschen davon ab, ob man, gerade, ob man es gerade mit einer Pandemie zu tun hat. Ich sage mal, äh, Gab's Im letzten Jahr hat der, hat der ja, ich habe da was gelesen, im letzten Jahr hat der Arbeitsmarkt so ein paar Kräfte freigesetzt. Das heißt, wir hatten äh, auf einmal äh, überdurchschnittlich ja, qualifizierte Bewerber, die eben auch ähm, ganz viel Rüstzeug mitgebracht haben und dementsprechend sind auch von denen mehr im Team verblieben. Aber ich sage jetzt mal, unter normalen Bedingungen ist es schon so. Wenn ich an die letzte große Bewerberwelle 2019 denke, in einer Runde hatten wir elf Bewerber, von denen sind zwei geblieben und von denen hat dann auch nur einer die Probezeit bestanden. Ähm, das war aus mannigfaltigen Gründen, also das war jetzt nicht alles, dass wir irgendwann gesagt haben, du pass auf, deine Leistung, das, das wird leider nichts, das, äh, gehen wir jetzt vielleicht getrennte Wege. Viele haben auch selbst von sich aus gemerkt, das Callzeit ist vielleicht doch nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe und ähm, sind dann eben freiwillig gegangen.
0: Ja, Aber wie ist das dann für dich in Leitungsposition, wenn du ja, sage ich mal, da so eine hohe Fluktuation hast und dann, sage ich mal, letzten Endes auch mit so ziemlich jedem Charakter arbeiten muss kann ich mir vorstellen, dass da auch sehr viele schwarze Schafe mit dabei sind. Würdest du dir da nicht manchmal auch wünschen, dass die Voraussetzungen ein bisschen höher wären?
4: Äh, schon, aber wenn wir die, also da müssen wir halt aufpassen, womit wir arbeiten. Also jetzt nicht auf den Menschen bezogen, sondern äh, auf, 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 das, auf die Branche letzten Endes, auf das Ja, auf die Bezahlung in erster Linie. Das heißt, es ist ja kein Geheimnis, dass im Callcenter wahrscheinlich niemand arbeiten wird, weil er dort besonders wohlhabend wird. Das heißt, wir sprechen von einer Branche, die in der Regel knapp über Mindestlohn bezahlt. Und wenn man dort natürlich dann gleichzeitig hohe Einstiegshürden installiert, dann wird man einfach nicht genug Bewerber finden. Das ist soweit ganz einfach. Das heißt, diese hohe Fluktuation ist ist etwas, damit hat die gesamte Branche zu kämpfen. Darauf sind wir aber auch eingestellt. Hm.
1: Gibt es eigentlich immer ein Skript? Ich muss gerade an Hast du mal Friends geguckt? Ja. Und in einer Folge arbeitet Phoebe doch im Callcenter. Und sie gerät an, ich glaube, er heißt Earl. Und er kündigt an, dass er sich selbst was antun will. Und sie versucht panisch dem Skript zu folgen, um ihm Toner Hm. zu verkaufen. Ist das was, was euch auch passiert? Also nicht, dass Jetzt, also nicht, dass Leute jetzt unbedingt ankündigen, dass sie sich was antun wollen oder dass sie irgendwie ein Verbrechen planen oder so, aber dass ihr wirklich ins Straucheln geratet, weil das Skript, was es gibt oder nicht, das einfach nicht hergibt?
4: Ja, also zum ersten Teil der Frage, die, die, in die du so elegant zurückgezogen hast, also solche Codes gibt es tatsächlich, die sind Gott sei Dank nur, also ich könnte ich an einer Hand abzählen, was ich da in den ganzen Jahren gehört habe, ähm, aber sie gibt's. Was das Skript betrifft, ähm, auch ein wenig branchenabhängig. Das schwankt auch von Callcenter zu Callcenter, Team zu Team. Das heißt, in ähm, dem Team, ähm, was ich äh, leite, dort gibt es keine Skripts. Das heißt, es gibt ähm, so verschiedene Ankerpunkte, die den Mitarbeitern zur Hand gegeben werden, wie ähm, leite ich vielleicht über von einem normalen Beratungsgespräch zu einem Verkaufsgespräch, zu einem Verkaufsteil, den es natürlich auch auf jeden Fall gibt, ähm, selbst im Inbound-Bereich. Aber ein klassisches Skript, Ich muss sagen, ich bin persönlich kein Fan davon. Mitarbeiter bringen ja ganz individuelle Stärken mit. Das heißt, der eine ist vielleicht ein sehr informeller, sehr gesprächiger, freundlicher Typ. Der andere hat vielleicht eine Grundaus, also von von Hause aus höfliche, förmliche Art. Und beide dann in das gleiche Korsett zu stecken und mit dem Skript irgendwo ihre eigenen Stärken zu verspielen, das, ja, also bin ich jetzt persönlich kein Anhänger von. Ein Skript kann natürlich immer dann ähm, nützlich sein, wenn es ähm, Mitarbeiter trifft, die jetzt sehr unsicher in einem Bereich sind, die vielleicht einfach starke Probleme in der Gesprächsführung haben. Meiner Erfahrung nach sollten sie nicht bindend, äh, verbindlich sein. Also das, was wir häufig eben auch in diesem Comedy-Kanal, den Piven angekündigt hat, äh, das, was man eben aus diesen Videos häufig kennt, das kenne ich persönlich so, zumindest aus Deutschland nicht.
1: Aber wenn es dann auch kein Skript gibt, schweift man da dann häufig mal ab? Also kommt es auch vor, dass man sich irgendwann wiederfindet, eine Viertelstunde später und einfach mit demjenigen irgendwie klönt und einfach mal einfach mal ein Käffchen, einfach mal ein bisschen schnacken.
5: Mhm.
4: Ja, ähm, das äh, kommt durchaus vor. Dem versuchen wir natürlich äh, den Regel vorzuschieben, aber ganz, also ganz ehrlich, das äh, lässt sich nicht vermeiden. Teilweise haben Kunden einfach schwierige Probleme, die ja eben auch viel, viel Zeit kosten in der Lösung. Also ganz ich muss mich jetzt an Calls erinnern, ich hatte zumindest im, beim jetzigen Arbeitgeber damals Calls, die gingen knapp über eine Stunde. Das waren schon Extremfälle, aber sowas kommt durchaus vor. In der Regel liegt das nicht daran, dass man abschweift, sondern dass das Problem besonders herausfordernd ist. Aber ich habe auch in meiner Laufbahn schon äh, Mitarbeiter erlebt, die... Äh, Sollen den Kunden letzten Endes nur fragen, ähm, ja, eben wie in eurem Rollenspiel am Anfang, wie sollen die Bankdaten irgendwo eintragen und erzählen ihnen dann irgendwas über Bankenrechte und warum denn Schweizer Banken so anonym arbeiten? Und das gibt eben ja, Agenten, die von Natur aus so ein bisschen gesprächiger sind, mhm. aber ähm, das wird ja unsererseits dann auch, Gott, ich hätte es fast überwacht gesagt. Das klingt immer so, so, so dunkel. Ich sag mal, ähm, Gemonitort. Nennen wir es mal gemonitort. Das heißt, ich äh, kann natürlich ähm, sehen und einschätzen, wie lange jetzt ein Agent durchschnittlich äh, in seinen Telefonaten verbringt. Und wenn wir dann merken, das wird aus irgendeinem Zeitpunkt unwirtschaftlich oder ähm, das senkt die Kundenzufriedenheit, dann können wir da natürlich eingreifen. Sei das heißt, es, dass wir ihm jetzt äh, was ins Ohr flüstern, was nur er hört und nicht der Kunde. Oder sei es einfach, dass wir das Gespräch nochmal beenden lassen und ihm dann ja eine Schulung angedeihen lassen.
1: Naja, okay, aber manchmal kann man doch wahrscheinlich auch nichts dafür, oder? Wenn der Kunde einem, einem das Ohr absabbelt und über irgendwas anderes sprechen möchte oder versucht irgendwie einen, also du sagtest ja gerade, es gibt vielleicht auch ältere äh, Mitmenschen, die ein bisschen einsam sind, die dann absichtlich anrufen mit irgendwelchen Problemen, die eigentlich keine richtigen Probleme jetzt sind, die dann vielleicht auch doch mal versuchen, über irgendwas anderes zu sprechen. Mal ein bisschen über die Nachbarin lästern, die immer ihre Fußmatte nicht richtig rum rauslegt?
4: Ja, das ist, das ist letzten Endes die Kühe im Callcenter, dass man äh, ein Gespräch auch, wie ich sage jetzt mal, an sich reißen kann, ohne dass der Kunde wirklich das Gefühl hat, das Gespräch wurde an sich gerissen, dass man ihn einfach ähm, mit so einem gewissen ja, rhetorischen Rüstzeug irgendwo freundlich empfängt. Die Aussage, die kleine Anekdote, die Geschichte, die er auch immer platziert hat, die nimmt man auf, sagt zwei, drei Worte dazu, nimmt ihn dann aber gleich wieder mit zurück zum Thema. Mhm. Also man muss dem Kunden zwar ein Stück weit Raum lassen, aber eben nicht zu viel Raum lassen. Es gibt ganze Trainings und Workshops dazu, wann platziere ich eben eine offene Frage, wann eine geschlossene Frage und so weiter. Also ich sag mal, von, von Hause aus bringen das die wenigsten mit. Aber ähm, das ist mittlerweile so eine Wissenschaft für sich, äh, die Tätigkeit im Callcenter. Da gibt es äh, ja eine ganze Reihe von Trainings, Schulungen, Ausbildungen, die man durchlaufen kann. Ja,
0: siehst mhm. du, schon hat, schon hat er das geschafft. <lacht> schon hat er dich abgewürgt und dafür hat er nicht mal ein Skript gebraucht.
4: Jetzt brauche ich bloß noch die Bankdaten, ja.
0: Aber jetzt hast du ja gerade schon mal noch was angesprochen mit den äh, Daten, die du auch von deinen äh, Mitarbeitern einsehen kannst, wenn Gespräche zu lange dauern und so weiter. Mhm. Und ja. jetzt muss ich doch nochmal so ein bisschen zurückkommen auf das Thema, dass ihr, ja sage ich mal, erstmal keine allzu hohen Einstiegskriterien habt. Wie ist das denn? Also ich meine, wir haben es jetzt vorhin von Betrugsfällen, dass äh, versucht wird, dass früher viel versucht wurde, mit Callcentern durch die Kalterquise zu betrügen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Mitarbeiter selbst, also ich meine, auch da gibt es ja, spielen Provisionen eine Rolle in dem Berufsfeld, dass auch da viel versucht wird zu betrügen. Wie geht ihr mit sowas um, beziehungsweise ist es denn tatsächlich so? Gibt es solche Fälle?
4: Ja, also das mag jetzt abgedroschen klingen, aber schwarze Schafe gibt es natürlich überall. Das ist äh, bei uns dann auch nicht anders. Und ich sag mal, jedes, jedes Bonus, jedes Provisionssystem, was man irgendwo einsetzt, und ein Callcenter ist das ja ein ganz vitaler Teil des Einkommens, das lädt natürlich auch irgendwo zum Betrug ein. Ähm, das heißt, dass man eben letzten Endes ja, das gängigste Beispiel ist vielleicht, dass ähm, ein Kunde selbst eine Bestellung aufgibt, einen Bestellwunsch äußert und man letzten Endes das ähm, im System so weit hinterlegt, als ob man den Kunden jetzt überredet hätte, als ob man jetzt durch eigene große Anstrengung und Leistung ähm, einen Verkauf getätigt hätte und dass man sich dann dafür eine Provision einstreicht. Das ist natürlich immer so ein Also Es ist so, dass wir es natürlich ausfinden können. Irgendwann fällt es jedem auf die Füße, aber eine ganze Weile kann das tatsächlich dann schon mal gut gehen. Fälle sind mir auch persönlich bekannt, dass... Ähm, war jetzt zwar tatsächlich nicht im eigenen, im eigenen Callcenter, aber ja, aus der Branche von Kollegen, da sind eben auch mehrere tausend Euro beiseite geschafft worden von Mitarbeitern. Fiel natürlich irgendwann auf. Strafrechtlich ist es sicherlich auch von Belang, aber ja, es ist jetzt nicht Alltag. Also da muss ich ganz ehrlich für die Callcenter auch ein bisschen eine Lanze brechen. Der Betrug findet meiner Erfahrung nach zu 98 Prozent auf der Kundenseite statt. Hm, ja, interessant. Okay.
0: Aber jetzt habe ich nochmal eine Frage. Wie ist denn das? Ich hatte es ja vorhin auch mal kurz angesprochen, dass es ja heute in vielen Callcentern gerade durch dieses Outsourcing mh, zu einer Sprachbarriere mhm. kommt. Jetzt kann man ja sagen, dadurch, dass die Verlege oder viele verschiedene Verlege mit euch zusammenarbeiten, kommt es ja, seid ihr ja letztendlich auch eine Art Outsourcing-Alternative. Ja? Gibt es denn bei euch diese Sprachbarriere auch?
4: Ja, also vielleicht dazu noch mal zwei, drei Worte. Kaum ein großer, kaum ein großes Unternehmen in Deutschland, das auf einen Kundendienst angewiesen ist, wird den immer noch in-house führen. Das heißt also, dass das eine eigene Abteilung, eine eigenen Firma ist und die call agenten dann eben beispielsweise auch für den, ähm, für den Auftraggeber, für den Verlag beispielsweise arbeiten. In der Regel ist es eben dieses Outsourcing, findet in Deutschland aber zum allergrößten Teil, ähm, also bei deutschen Unternehmen auch noch innerhalb Deutschlands statt. Ähm, das Beispiel, der indischen Callcenter, das beschränkt sich ja relativ stark auf den, ähm, auf den amerikanischen und britischen Markt, ganz einfach, weil man weil eben auf dem indischen Subkontinent Englisch relativ weit verbreitet ist. Mit Deutsch sieht es da eher anders aus. Das heißt, wenn es Outsourcing von deutschen Unternehmen ins Ausland gibt, dann ist das in der Regel das osteuropäische Ausland oder eben auch die Türkei. Dort gibt es halt ja, eine ziemlich große Anzahl sprachlich gut ausgebildeter junger Menschen, die einfach auf Jobsuche sind. Aber ich sage jetzt mal, ja, Fluch und Segen ist für die Callcenter-Branche in Deutschland noch immer, dass die meisten deutschen Kunden, ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, sich einfach sehr schnell Sorgen machen, wenn es um die eigenen Daten und das Ausland geht. Das heißt, viele, viele Auftraggeber innerhalb Deutschlands, denen ist es sehr wichtig, dass das Callcenter weiterhin auch in Deutschland sitzt, einfach weil sie den Kunden nicht erklären wollen müssen, dass eben ihre Kundendaten jetzt auf Servern ja irgendwo im europäischen oder nicht europäischen Ausland gespeichert werden. Genau, aber die Sprachbarrieren. Ich ich muss jetzt sagen, mein mein Callcenter-Standort, das ist Berlin. Also ähm, ich sitze in Berlin, eine internationale Stadt. Ähm, Man hat ein internationales Publikum, was Kundschaft angeht, aber eben genauso, was Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter angeht. Ähm, So ist es beispielsweise in meinem Callcenter eine Mindestvoraussetzung, dass man eine weitere Sprache mitbringt. In der Regel ist es Englisch. Ist heute ja sicherlich keine exotische Herausforderung mehr für die meisten, also so ein gewisses Grundenglisch ist ja bei den meisten vorhanden. Es ist aber auch so, dass es in meinem Team ähm, einen sehr starken Mitarbeiterkreis gibt, der ähm, aus spanischen Muttersprachlern besteht, die natürlich auch alle Deutsch können. Aber so haben wir zumindest hier bei uns am Standort äh, die Möglichkeit, Kundenanfragen aus ähm, ziemlich aller Welt zu beantworten. Genau, das sind, wie gesagt, in der Regel deutsche Auftraggeber, die wir haben, aber das war nicht immer so. Wir haben auch für ausländische Unternehmen oder für ja global agierende Unternehmen Kundendienst gemacht und, ja, ich sag mal, solange man einen Englisch mitbringt und hier und da vielleicht noch einen französisch-sprechenden oder äh, einen spanisch-sprechenden Mitarbeiter hat, dann lässt sich das gut abfangen. Mhm.
0: Ja, also was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, äh, ihr arbeitet ja mit verschiedenen Verlegern zusammen, äh, verschiedenen Verlagen und ja, was für Thematiken oder was durch was für äh, Rubriken bietet ihr denn was an? Uff,
4: okay, ähm, das ist ein ziemlich breites Spektrum. Also das ähm, fängt bei der überregionalen Tageszeitung an und geht dann bis in die Spartenmagazine, ähm, wo es dann eben um das Angeln einer ganz speziellen Fischart geht. Ach komm, oder das eben,
0: kauft doch <lacht> kein Mensch.
4: Oder eben Hobbymagazine, die sich eben mit Modelleisenbahn einer einzigen Spurengröße beschäftigen, wo man auch mal das Gefühl hat, das, hat vielleicht, das, das gibt doch eine Leserschaft von 20, 30 Mann, ähm, die sich aber seit Jahrzehnten halten. Aber da
0: gibt es keine Konkurrenz dann, oder? Also es gibt dann nur ein Eisenbahnmagazin und nur ein, das, keine Ahnung, Forellenbarsch. Gibt es einen Forellenbarsch? Keine Ahnung, Magazin?
4: Ich wünschte, ich wünschte, es wäre so. Also es, wenn ich allein daran denke, wie viel Reitmagazin es Ach, parallel in Deutschland gibt, das ja, man, man fragt sich, wer kauft.
0: Na gut, aber dafür kriegen wir ja da auch äh, regelmäßig die Goldmedaille bei der Olympiade. Also das scheint ja zumindest was zu bewirken.
4: Ja, äh, mit, mit Sicherheit. Es, es wird an diesem Magazin liegen.
1: Ausschließlich.
0: Also ich reite seitdem viel, viel besser.
1: Ernsthaft? Der feine Herr kann sich Reitsport leisten.
4: Das ist doch noch ein Thema für die nächste Auswahl Also eröffnet, Reitsport
0: oder? kann ich mir nicht leisten. Es ist so ein Steckenpferd. Aber da gibt es auch eine äh, Weltmeisterschaft für. Pauschenpferd? Steckenpferd? Das Nein, das sind hier die mit dem. Wie heißen die denn? Ja, mit dem mit dem langen das, Stock und dann ist das dann. Sind jetzt nicht die in den Der ja, lange Stock und dann ist äh, dann der Pferdekopf oben drauf.
4: Ah, ich dachte an die jungen Männer in den Pferdekostüm. Jetzt
0: schweifen wir ein bisschen ab. Ich dachte, da hätte ich mich in Boston <lacht> damals klar
4: ausgedrückt. Nicht klar genug, Pieven, Nicht klar genug.
0: Ja, aber zurück zum Thema. Also du sagst, es gibt. Äh, ja, komm, dann nehmen wir mal irgendwas. Okay, warte, ich denke mir irgendwas aus <lacht> und du wirst mir jetzt ja. hoffentlich gleich sagen, dass es zu dem Thema keine Zeitschrift gibt.
4: Ähm, Brot. Ich kenne genau ein Magazin, was <lacht> ich ausschließlich das mit dem Das du dir jetzt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kenne tatsächlich nur eins auf dem deutschen Markt. Okay.
1: Aber Brot, da hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so exotisch ist. Weil, also ja, ich hätte es nehmen
4: können, aber gibt es da auch was? Ja, Badewanenstöpsel ist mir jetzt nicht geläufig. Aber es gibt äh, bestimmt hier, hier Bade, Badezimmer,
1: Armaturen und so ein Gedöns.
4: Also Inneneinrichtung ist ein, ist ein äh, Fass ohne Boden. Ja, also da gibt es äh, Magazine wie Santa okay.
0: Und die Leute kaufen es auch, ja?
4: Das hoffe ich doch. Sonst sind wir irgendwann arbeitslos. Nein, ihr habt ja auch
0: was anderes außer Stöpsel und Also
4: Ja, darauf würden wir uns jetzt nicht äh, festnageln. Die angemessen. Pferde werden das euch steht. immer bleiben. Ja, genau. Ähm,
1: du hattest ja eingangs gesagt, dass es eigentlich, dass man eigentlich keine Voraussetzung erfüllen muss, außer dass man sprechen können muss. Und einem muss ein Headset passen. Was sind denn jetzt tatsächlich Voraussetzungen, die man braucht? Also es muss doch irgendein Minimum geben, was man erfüllen muss. Was würdest du sagen, ist dieses Minimum?
4: Ja, schön. Fällt mir auch gerade wieder auf, dass ich anfangs sage, man muss eigentlich keine Grundvoraussetzungen mitbringen, mir dann gleich widerspreche, was die Sprache angeht. <lacht> ähm, also tatsächlich ist es so, Sprache ist natürlich ähm, unser, unser Werkzeug Nummer eins, sei es jetzt Schriftsprache oder sei es ähm, einfach das, äh, die Arbeit am Telefon selbst. Man muss sich irgendwo klar ausdrücken können. Das heißt, wenn jemand ein bisschen Mundart mitbringt, so ein Dialekt oder Soziolekt mitbringt, ist das kein Problem. Das ist einfach so ein bisschen authentisch. Wirklich ganz klares Hochdeutsch muss bei uns niemand sprechen. Ein bisschen schwerwiegender wird es tatsächlich, was die Schriftsprache angeht. Da sehe ich ganz, ganz starken Trend, was die jüngeren Mitarbeiter angeht. Ähm, alle Klischees, äh, die man gerne mal auch von der älteren Generation so hört, die Jugend von heute, die schreibt ja gar nicht mehr, die tippt bloß auf ihren Telefon, das macht sich wirklich bemerkbar. Mhm. Das heißt, nicht nur die Rechtschreibung, sondern auch einfach klare Gedanken zu formulieren in Schriftsprache. Das heißt, äh, wirklich ganz präzise eine Idee aufs Papier zu bringen, das fällt jüngeren Menschen bedeutend schwerer, mein persönlicher Eindruck, als, ähm, ich sag jetzt mal, äh, diejenigen, die vor 1990 geboren wurden. Das ist immer noch eine Herausforderung, an der auch tatsächlich, würde ich sagen, zumindest was diese ersten Einstellungs- und Bewerbungsrunden angeht, an der die meisten scheitern. Und da als, als kleine Anekdote fällt es auch immer wieder auf, dass eben, ich sage jetzt mal, Mitarbeiter, die nicht Deutsch-Muttersprachler sind, sondern ähm, die eben erst vor ja, mehr oder weniger vielen Jahren zu uns gezogen sind und Deutsch im Erwachsenenalter oder im jugendlichen Alter gelernt haben, in der Schule oder in der Uni oder wo auch immer. Ja. Deren Deutsch ist oftmals deutlich besser und fehlerfreier als das der Muttersprachler. Ach, das ist ja ähm, gut. Äh, ich, glaube, ich glaube, Schulen war schon mal ein Thema bei euch, kann das sein? Ja, das war
1: unsere letzte Folge.
4: <lacht> ja, ja, genau. Das, dazu könnte man die Lehrerin vielleicht noch mal einladen. Genau, also das ist eine große Herausforderung. Was es aber auch dringend bedarf, ist Ausdauer. Das heißt, es wird, wie in jedem anderen Bereich, auch Phasen geben, die einfach keinen Spaß machen. Sei es mal, dass in irgendeinem großen Projekt irgendwas scheitert und man dann vielleicht mal zwei Wochen lang doch bloß Beschwerdeanrufe hat, dass man eben doch bloß Kunden hat, die aufgebracht sind, dass man sowas eben nicht an sich ranlässt, dass man da auch mal durchhält. Ausdauer, aber auch im ganz klassischen Sinne, wir ähm, sind ein sehr saisonal schwankendes Geschäft. Das beziehe ich jetzt mal ganz speziell auf die Printmedienbranche. Das heißt, äh, wir haben aktuell auch gerade das klassische Sommerloch. Äh, es gibt wenig zu tun. Viele Mitarbeiter dürfen eben äh, Freizeitausgleich nehmen, dürfen eben früher heim. Äh, Im Wintergeschäft dann ganz klassisch um die Weihnachtszeit, um die Geschenkzeit. Da müssen wir uns auch darauf verlassen können, dass ein Mitarbeiter tatsächlich auch 40 Stunden die Woche kommt, wenn er eine Vollzeitkraft ist oder vielleicht sogar noch ein paar Überstunden macht. Wir zwingen jetzt niemanden, aber es bietet sich ja an. Und da müssen wir uns auch einfach darauf verlassen können, dass der oder diejenige das einfach durchhält, auch durchhält, ohne dann vielleicht nach der ersten Woche dann sofort eine Woche krank auszufallen. Ähm, darauf sind wir einfach auch angewiesen.
1: Ja, also würdest du sagen, dass du den Job empfiehlst?
0: Ganz kurz vielleicht noch, äh, wie sieht empfie- es aus mit Schlagfertigkeit? Ja. sozusagen einfach nur kurz Ja oder Nein,
4: Schlagfertigkeit braucht man auch oder... Schlagfertigkeit. Ähm, Schlagfertigkeit kann einem im Wege stehen. Das heißt, kommunikativ sein ist die eine Sache. Schlagfertig ähm, hätte ich die Sorge, das wird vielleicht zu oft als Waffe gegen jemanden verwendet im Gespräch. Man sollte nicht auf den Mund gefallen sein. Das heißt, ähm, man sollte in der der Lage sein, sich auch, wenn es denn wirklich darauf ankommt, zu verteidigen. Man sollte auch den Mut haben, einem Kunden zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Also niemand, keiner unserer Mitarbeiter muss sich anschreien, muss sich beleidigen lassen. Da stellen wir uns dann, also das ist auch unsere Aufgabe als Callcenter, uns dann vor unsere Mitarbeiter zu stellen, egal was unser Auftraggeber jetzt davon denkt und hält, dann sagen wir bis hierhin und nicht weiter, das akzeptieren wir, das nicht mehr. Und wenn der Auftraggeber nicht damit zufrieden ist, dass der Agent in dem Fall jetzt aufgelegt hat, dann tut mir es leid, ich werde keine anderen Anweisungen geben.
1: Das ist sehr löblich.
4: So, so bin ich.
1: <lacht> ja, weil leider gibt es das, dass Chefs eben nicht ihre Mitarbeiter verteidigen, oder dass sie, dass
4: ich, ich muss dazu sagen, also das ist ja das ist ja auch so ein bisschen Teil des Rufs, äh, der dem Callcenter vorauseilt, dass ist diese Hire-und-Fire-Mentalität ist, die wir hier in Deutschland eigentlich so gar nicht haben oder haben wollen. Ähm, und das kann ich so nicht unterschreiben. Das heißt, jedes Callcenter hat letzten Endes damit zu kämpfen, dass es unglaublich viel Konkurrenz gibt auf dem deutschen Markt. Das heißt, allein hier in Berlin, wenn ich heute meinen Job in, in einem Callcenter verliere, habe ich am nächsten Tag in einem anderen Callcenter einen Job. Es ist sehr, sehr einfach, dort wieder Fuß zu fassen und wenn wir mit unseren Mitarbeitern derart umgehen würden, würden wir sie nicht halten können. Das heißt, auch bei uns hat so ein bisschen dieses Startup-Flair-Einzug gehalten. Da gibt es dann eben mal hier einen Kicker-Automaten oder da gibt es hier eben äh, einen Mitarbeiter-Ruhebereich, der ein bisschen gemütlicher ausgestaltet ist. Das ist ähm, tatsächlich mittlerweile branchenüblich, ist noch nicht überall angekommen. Aber man merkt, dass es ähm, definitiv ähm, ja, weiter voranschreitet, auch was die Arbeitsumstände angeht. Beispielsweise, dass es jetzt nicht nur durch die Pandemie, sondern auch davor schon verstärkt die Möglichkeit gibt, dass Mitarbeiter von zu Hause arbeiten können, zu sehr flexiblen Zeiten arbeiten können. Das ist, ja, also dort ist das Callcenter als solches ähm, seinem Ruf, glaube ich, weit voraus.
1: Also würdest du den Job empfehlen?
4: Den Job würde ich Ich würde zumindest nicht davon abraten. Und es kommt vielleicht auch darauf an, wem ich ihn empfehlen kann. Das heißt, ich glaube, zum Einstieg, ihr hattet da nochmal das Thema, genau arbeitende Mütter. Es gibt Branchen, oder es gibt Branchen, es gibt Gruppen, dort bietet es sich wirklich an, eben die arbeitende Mutter, der wir sehr flexible Arbeitszeiten bieten können, der, wie ich gerade beschrieben habe, wir auch eben Arbeit von zu Hause bieten können, wenn das Kind dann eben mal schon ein bisschen älter ist. Dass man dann eben sich einfach mal in einem Zimmer einschließt und dort ein bisschen arbeitet. Ne? Das ähm, sind große, große Vorteile des Callcenters. Das ist auch branchenüblich. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass, dass wir eine übliche Ausnahme sind. Das ist durchaus normal. Ähm, das Callcenter kann, wie gesagt, Spaß machen. Was ich in den meisten Callcentern oder in den meisten Abteilungen verschiedener Callcenter erlebt habe, ist wirklich, dass es oftmals einen sehr ausgeprägten Teamgeist gibt, dass man sich eben kennt, man sitzt in einem Boot, zwischen den Anrufen mit den Kunden wird dann eben auch so ein bisschen sich privat ausgetauscht. Man sieht sich dann eben auch nach der Arbeit. Die Arbeit an sich kann durchaus Spaß machen. War, meinte ich ja schon äh, zum Einstieg, wer Spaß am Kommunizieren hat, dem wird es auch im Grunde gefallen, mit Kunden zu sprechen. In der Regel ist es ja so, dass man Kunden helfen kann, dass man Probleme lösen kann, dass man Menschen eben, Gottes Willen so pathetisch auch klingt, glücklich machen kann. <lacht> das Callcenter ist zwar eine Branche, die ist grundsätzlich ähm, nicht gut bezahlt, aber da müssen wir auch sagen... Wir sprechen von Festgehältern. Das heißt, Auftraggeber zahlen uns nicht wirklich mehr, ähm, als dass wir letzten Endes an unsere Mitarbeiter also schon mehr als den Mindestlohn abtreten können, aber eben nicht sehr viel mehr. Doch in Callcentern hat man in der Regel auch die Möglichkeit, sich ähm, ja eben noch Boni dazu zu verdienen, Prämien dazu zu verdienen. Und wenn ich jetzt an den Anruf vom Anfang denke, nein, auf ganz seriöse Art und Weise, ohne Orgonakkumulatoren oder was es auch immer war.
1: Das ist ähm, ein sehr tolles Gerät, Okay.
4: Das, das mag sein. Ich bin mir ganz sicher, das ist ganz, ganz oben auf dem Podest der tollen Geräte neben meiner äh, Rosenquarz, äh, mit Rosenquarz-Wasserfilter.
5: Du hast auch einen. Aber
4: äh, ich äh, habe kein Berliner Leitungswasser, ist erstklassig. Jetzt Denkst bin ich du? Ich nicht vom Thema abgekommen. Nein, ich, ich glaube auch. Es geht eher, ähm, genau, Also es geht wirklich um diese, um diese Möglichkeit, sich noch was dazu zu verdienen. Ähm, sei es jetzt der ganz klassische Fall, der Kunde sagt, ich möchte das Abo nicht mehr, ich, ja, ist mir jetzt ein bisschen zu teuer. Wenn der Mitarbeiter ihn dann halt überredet, pass auf, du nimmst es jetzt noch ein Jahr länger, kriegst 20% Rabatt obendrauf, dann springt für den Mitarbeiter natürlich auch was bei raus. Ich weiß nicht, wie es in anderen Branchen oder bei anderen Auftraggebern aussieht, aber zumindest in unserem Haus äh, kenne ich einige Fälle von Mitarbeitern, die sich jeden Monat äh, mehrere hundert Euro allein an Prämien mit nach Hause nehmen. Und ähm, so rela- relativiert sich dieses äh, ja, nahezu Mindestgehalt schon noch ein Stück weit. Es ist, wie gesagt, eine Branche, in der man, wenn man erstmal Erfahrung gesammelt hat, auch sehr, sehr schnell wieder eine Einstellung, eine Anstellung findet, wenn man eben mal den Auftraggeber, den Arbeitgeber wechseln muss. Das heißt, nehmen wir mal an, die arbeitende Mutter, das traurige, ganz klassische Beispiel, muss irgendwie am Ehemann daherziehen, weil der irgendwo anders Arbeit, äh, ja, einen Job gefunden hat. Wenn sie Callcenter-Erfahrung aus dem ehemaligen Wohnort mitbringt, wird sie auch im neuen Wohnort sehr, sehr, sehr schnell dort was in der Branche finden. Ähm, Letzten Endes, um es zusammenzufassen, ich kann es jedem empfehlen, mal reinzuschauen, wenn derjenige auf der Suche nach einem Job ist, wenn derjenige eben einen Job benötigt, in dem man flexibel ähm, seine Zeit einplanen können muss. Wenn er sich in einer Lebenssituation befindet, wo vielleicht eben nur eine 20-Stunden-Stelle drin, äh, drin ist, weil man eben noch nebenbei studiert oder ähnliches, ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung, dann bieten sich Callcenter wirklich an und ähm, meine eigene Erfahrung ist, dass sie deutlich besser sind als ihr Ruf. Kann ich es jetzt jedem empfehlen, der sich im Leben verwirklichen möchte oder der irgendwo einen Anspruch hat, ja, einmal in ein Eigenheim zu ziehen? Ist vielleicht nicht die ideale Branche, wobei auch da die Einschränkung, ich kenne keine... Andere Branche, in der, man derart, in der es derart wenig ähm, eine geringe Rolle spielt, welche Vorbildung man mitgebracht hat. Das heißt, ich bin jetzt zwar in der Leitendenposition mit einem Studienabschluss, aber eben viele meiner Kollegen, die auf derselben Ebene arbeiten, haben diesen nicht. Die haben sich einfach aus, dem Agenten, aus der Agententätigkeit hochgearbeitet über irgendwelche Second-Third-Level-Prozesse. Das sind halt dann Experten innerhalb von Teams und sind dann irgendwann Teamleiter oder ja sogar Abteilungsleiter, Businessmanager, was es da auch immer gibt auf der Karriereleiter, sind das auch geworden, obwohl sie als Agent angefangen haben und eigentlich niemals ein Studium in dem Bereich abgeschlossen haben. Also es ist tatsächlich keine Endstation. Es ist immer noch Luft nach oben, auch wenn viele Callcenter heutzutage relativ flache Hierarchien pflegen, aber die Möglichkeiten der, der Entwicklung innerhalb des Callcenters bestehen eigentlich immer.
1: Okay, also Callcenter auf jeden Fall... Ein unterschätztes Feld.
4: Nicht abschreiben, das will ich damit sagen.
1: Nicht abschreiben, ja. Ich hätte noch eine letzte kleine Frage. Und zwar labert man ja den ganzen Tag. Hast du den Geheimtipp man redet. gegen? Hast du den? Hast du einen Geheimtipp gegen Heiserkeit?
4: Hm. <lacht> Also, tatsächlich ist es so, wenn man den ganzen Tag durchredet und nicht längere Pausen macht, dann kommt das mit der Heiserkeit so gar nicht richtig durch. Aber leider nein, auch äh, im Callcenter haben wir keine, keine Geheimwaffe dagegen. Da hilft dann wirklich nur Zitronenwasser oder Milch oder was auch immer.
1: Na gut, trotzdem danke.
4: Bitte, bitte. Hier, du
0: hast doch hier dein, äh, dein Wasser äh, Wasserverbesserer. Damit sollte es Quarz- doch gehen. Quarzfilter. Dein Quarzfilternabe? Dein
4: großen Quarzwasserfilter. Ja.
0: Der sollte doch eigentlich alle äh, Beschwerden jeglicher Art bereinigen.
4: Das macht er. Der macht die Stimme weich, der schützt vom werden und vom Pfarrerfliege. Ähm, nein, aber tatsächlich ein Tipp, der mir jetzt gerade noch einfällt, der ähm, gegen Heiserkeit helfen kann oder Heiserkeit vorbeugen kann, hat mir mal eine Sprachtrainerin ähm, erklärt, ist, dass man seine natürliche ähm, Stimmfarbe, seine natürliche, seinen natürlichen Ton findet und von dem nicht abweicht. Das heißt, wer den ganzen Tag mit verstellter Stimme spricht, wenn ich jetzt besonders tief und männlich klingen möchte, kann ich das eine Weile machen, aber dann habe ich irgendwann sehr, sehr dicken Hals. Wenn ich natürlich spreche und meine Stimme nicht verstelle, dann geht's. es. Hm.
0: Ja, kein guter Tipp für Christina. Das, das geht nicht. Aber trotzdem danke. Ich werde es mir <lacht> zu Herzen nehmen. Äh, meine abschließende Frage, bevor wir dann zum ja. ganz großen Fazit und ähm, unserer Entscheidungsfrage kommen, ist äh, Abschließend nochmal, du hast jetzt eine ganze Menge erzählt und ähm, ich denke, dass man in deinem Job auf jeden Fall jede Menge spannende Dinge erlebt. Vielleicht zum guter Letzt doch nochmal so eine kleine Anekdote aus deinem Alltag. Spannend, lustig, eigentlich egal, in irgendeiner Form unterhaltsam.
4: Oh wie, ich es befürchtet. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, es gibt ja auch die DSGVO, die Datenschutz. Ja,
0: also Namen brauchst du natürlich keine zu nennen.
4: Schade, Liste beiseite. Ähm, nein, also man gerade da ich jetzt in sehr vielen Bereichen telefoniert habe, sei es die Green Card Lotterie der USA, sei es jetzt äh, Visa Consulting oder eben ähm, jetzt dass die Printmedien, man hat natürlich schon mit relativ vielen bunten Situation zu tun gehabt. Also einer, die mir jetzt ganz speziell in Erinnerung geblieben ist, das war damals bei der Visaberatung, beratung das war ein Kunde, der hat mehrfach angerufen, der wurde schon relativ nervös, dessen, dessen Reisepass lag, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es war, in irgendeiner in der Botschaft eines asiatischen Landes ist da hingegangen und dieser Kunde wurde ein bisschen ungehalten, weil er seinen, seinen Reisepass abgestempelt nicht zurückbekommen hat und es ging dann so weit, dass ich den, den, den Firmenchef anrufen musste und mich da erkundigen musste. Ja, und er teilte mir dann, der gab, der gab mir dann alle wichtigen Informationen, ähm, die er dem Kunden nicht selbst geben wollte. Und letzten Endes ähm, habe ich den Kunden dann zurückgerufen und musste ihm erklären, äh, guter Mann, Sie werden Ihren Reisepass jetzt leider nicht bekommen. Der liegt aktuell bei Interpol. Sie werden mit internationalem Haftbefehl gesucht. Oh shit. Ähm, er war, das, das, das Erstaunliche daran war, dass er von, von ärgerlich sofort auf ganz entspannt umschlug und meinte, alles klar, ich weiß Bescheid, vielen Dank und mir noch einen schönen Tag wünschte. Hm. Ähm, wahrscheinlich hat man danach so comichaft irgendwie die, das Rennen und die quietschenden Autoreifen gehört. Hm. Aber ähm, das war einer der Fälle. Oder ähm, ja, was, was gab es noch? tatsächlich? Also der Klassiker ist halt, ich habe ja schon angekündigt, äh, der Betrug findet zumeist auf Kundenseite statt und das Thema DSGVO habe ich ja auch schon erwähnt. Das heißt, man darf also tatsächlich heute... Ich sag mal, ähm, Piven, wenn du jetzt eine Gattin hättest oder einen Gatten, ähm, Wer sagt, und, äh, dass ich das nicht äh, hab? du hättest einen Ab. Ich, es ist eine reine Vermutung, du klingst sehr einsam. Wenn du jetzt jemanden hättest an deiner Seite und ähm, der hätte ein Abo abgeschlossen, dann dürftest, dürfte ich nicht mit dir darüber sprechen, sondern nur mit dem, mit dem, äh, mit dem Endkunden selbst. Das heißt, was ähm, relativ häufig passiert, ist dann eben, dass die Ehef- Ehemänner, Ehefrauen anrufen. Und erstmal sehr, sehr wenig Verständnis dafür. Warum kann ich denn jetzt nicht mit Ihnen darüber sprechen? Das ist doch mein Mann. Wir teilen hier alles zusammen. Und dann muss man Ihnen sagen, ja gut, das sieht der Gesetzgeber anders. Und äh, erst wirklich diese Woche hatte ich tatsächlich mal wieder, es kommt mittlerweile sehr selten vor, aber einen Kunden am Telefon. Und ähm, das war eine Kundin, die zu mir meinte, naja, eben genau das. Ich, ich, aber ich bin doch hier, ich bin doch die Ehefrau. Ich kann doch das Abo kündigen. Ist doch kein Problem. Ich sage, tut mir leid. Dann müsste ich jetzt kurz mit Ihrem Mann sprechen. Wenn der in der Nähe ist, dann geben Sie mir den mal bitte ganz kurz. Wenn der es bestätigt, reden wir gern weiter. Und sie, äh, sie äh, hielt irgendwie das Mikro zu und so und ich weiß nicht, war so ein bisschen sehr, ähm, sehr viel Hintergrundgeräusch und kam, auf einmal kam dann eine etwas tiefere Stimme ans Telefon und meinte ja, ja, guten Tag hier, ich bin der, mh, mh, der Ehemann von. Ähm, und ähm, ich frage, wer sind Sie denn gleich nochmal? Ich bin mein Mann. <lacht> sie hat sie hat's versucht und dann, oh, das letztendlich mussten wir beide wissen. nach Auch sie, ja, eine ältere Dame, ich fand es auch unglaublich, unglaublich süß von ihr. Habe ihr dann auch gleich den Tipp gegeben, der Mann soll uns doch einfach ganz kurz eine eine E-Mail schreiben, dann reicht es auch. Also sowas passiert halt immer wieder. Aber wie gesagt, es sind auch traurige Anekdoten dabei, die ich jetzt nicht alle vorholen muss, um Gottes Gottes Willen. Aber wenn eben die die Ehegatten von Kunden anrufen, die jetzt nicht mal eine Stunde tot sind und jetzt im Ansturm von Eigenbewältigung erstmal sich um alles Geschäftliche kümmern und alle möglichen Abos kündigen wollen, während, ähm, naja, der Ehepartner noch nicht mal ganz kalt ist und dementsprechend auch sehr, sehr emotional am Telefon sind. Das sind ja eben auch Calls, die vergisst man nicht. Die eignen sich jetzt nicht so für eine schöne Anekdotenrunde, aber ich will damit sagen, man hat irgendwo alles dabei. Von, Von sehr, sehr lustig bis teilweise ein bisschen aufbrausend, aber auch wirklich alles Traurige, wie das Leben eben so spielt. Das ist vielleicht der schöne Abschiedssatz. Das Callcenter ist ein Spiegelbild des Lebens.
1: Oh. Ja, noch ein Copyright. Aber Zielgruppe des Zorns finde ich trotzdem besser.
4: Ja, das das wird ein gutes Buch.
0: (lacht) Ja, vielen Dank für diesen äh, tiefen Einblick in diesen Job, der es sicher nicht immer ganz leicht hat, was seinen Ruf angeht. Aber ich glaube, du hast heute ein bisschen was dafür tun können, dass er sich ein bisschen gebessert hat und dass man das Ganze mal aus einer anderen Perspektive sieht und hm. neben all den negativen Dingen, die man einem callcenter äh, mitarbeiter so nachsagt, scheint man auf jeden Fall auch Empathie b- zu brauchen und ähm, scheint damit Leuten auch in gewisser Art und Weise eine, ja, wenn auch nur kurze, aber nichtsdestotrotz auch mal eine Hilfe sein zu können, was ich auf jeden Fall sehr, sehr schön finde. Ja, von daher erstmal an der Stelle hier vielen Dank an dich.
4: Ja, ich danke euch. Ich bin mal rausgekommen.
1: Ja, vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst.
0: Aber ganz war es das ja noch nicht. Ja. Äh, wir haben ja an dieser Stelle immer noch unser, äh, unser Fazit. Und ähm, ich weiß nicht, macht einer von euch mir kurz die Beatbox?
1: Das Fazit? Meinst du das? Nee, ich meine Beatbox.
0: Achso. Fazit. Reicht, ich mache nichts. Das
1: war ja nicht mal im Takt.
0: Wow. Hä, wieso? Ah ja, aber es war auch gut trotzdem. Also ich fand es gut.
1: Okay. Ja, dann sag mal das Fazit.
0: Ich sollte es sagen? Okay. Ja, bitte. Okay. Gut, ja, mein Fazit. Was nehme ich aus der Sendung heute mit? Also, wie ich schon sagte, ich denke, Callcenter hatten lange lange Jahre einen eher schlechten Ruf, gerade zu Zeiten, wo. Outbound-Callcenter, also sprich kalter Kalterquise noch an der Tagesordnung war und man regelmäßig irgendwelche anstrengenden Anrufe von irgendwelchen Callcentern bekommen hat, die einem irgendwas verkaufen wollten oder die ihn offensichtlich betrügen wollten. Dadurch hatte man einen relativ ja, einen relativ schwierigen Stand. Ähm, seit 2016, ich weiß nicht, vielleicht kannst du es mir auch nochmal sagen, aber auf jeden Fall seit Mitte, irgendwann in den letzten zehn Jahren wurde die Kalterquise ja dann mehr oder weniger untersagt. Und ja, seitdem habe ich das Gefühl, dass sich auch ein bisschen was getan hat und dass es unter gewissen Umständen auch durchaus Spaß und Sinn machen kann, in einem Callcenter zu arbeiten. Man muss scheinbar auch ziemlich belastbar sein. Ja, aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, wenn man das ist, kann man in einem Callcenter auch einen ganz guten Job haben und scheinbar auch, wenn man die nötigen Ehrgeiz mitbringt, auch irgendwann zumindest ganz solide verdienen. Klingt doch gar nicht so schlecht.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Echt? Ich fand's Richtig grausam. Ist eine Abschluss-Beatbox?
0: Also das Fazit an sich fand ich nicht grausam, aber ich fand's äh, schlimm, was ich da, wie ich da gerade von mich hingestammelt habe. Aber wir lassen so, das jetzt so drin. Du, nee, du kannst es auch nee ich habe keine Lust jetzt mehr. Los, wir machen jetzt weiter. Bleibt jetzt so drin. Ja, okay. Gut. Dann würde <lacht> ich sagen... Tut mir leid, liebe Hörer. Dann kommen wir... Zu unserer abschließenden Entscheidungsfrage an dich, lieber Peter. Wir stellen zum Schluss unseren Gästen immer noch eine abschließende Frage, wo sie eine Entscheidung zwischen uns beiden treffen müssen. Und oh, ja, und du wirst es heute auch nicht leicht haben, denn die Frage an dich heute ist, wer von uns beiden hat die bessere Callcenter-Stimme?
4: Ach, je. je. Um, das... Äh ist natürlich schwer zu beantworten. Ich möchte mal das salomonische Urteil fällen und sagen, es hängt davon ab, mit wem ihr über was telefonieren äh, reden müsst.
0: Okay, über was müsste okay. ich mit den Leuten reden?
4: Also, ich, ich Pieven, sehe ich eher so in der Zielgruppe ältere Damen. Ähm, <lacht> das, ist doch, das ist gar nicht despektierlich gemeint. Ich glaube, das kommt da ganz gut an. Tja, hm. und Christina, also also in dem Sinne ist Christina da breiter einsetzbar. Das heißt, Pieven tut mir leid, wenn es danach geht, ist, geht der Punkt dann vielleicht doch eher nicht an dich.
1: Oh. Hast du etwa was verloren? Und ich habe gewonnen. Aber es
0: ist schön, oh. dass du das so sagst, dass es das eher selten vorkommt. Mm. Ja, ja. Warte dich schön drin mm. diesem, Es wird eine Weile dauern, bis du dieses Gefühl wieder empfinden wirst.
1: Ja, ungefähr bis zur nächsten Sendung mit dir.
0: So, und damit kommen wir zum Abschluss für heute.
1: Dann bedanke ich mich bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und auch bei unserem lieben Gast Peter. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Es war sehr, sehr interessant. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere Fragen zu beantworten. Und ja, ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen. Check mal unseren Instagram-Account, The Talk Job. Wir sind auch auf Facebook. Wir freuen uns immer über Feedback, Kommentare, Nachrichten. Ja, tretet gerne in Kontakt mit uns und ich sage Tschüss.
0: Ja, ich bedanke mich noch ein bisschen mehr bei dir, Peter. Schön, dass du heute da warst. Das war mir eine besondere Freude, mit dir mal gemeinsam so eine Show zu machen. Und ja, ich denke, wir sehen uns dann demnächst auf der Pony Farm. Und bei allen anderen Zuhörern möchte ich mich auch an dieser Stelle gerne verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Sendung, habt ein paar spannende Infos mitnehmen können. Und wie immer an dieser Stelle noch ein kleines bisschen Musik von der wunderbaren Ukulele und der nicht weniger wunderbaren Christina. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vergesst nie, was Ohana bedeutet. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
4: Tschüss. Tschüss.
5: It's nice to hear your voice again. I've waited all day long Even wrote a song for you It's strange the way you make me feel With just a word or two I'd like to do the same for you It's nice to hear you say hello And how are things with you I love you But very soon, it's time to go An office job to do While I'm here writing songs for you It's strange how a phone call Can change your day Take you away Away From the feeling of being alone Bless the telephone The way you say my name Not very fast or slow Just soft and low Cause when you tell me how you feel I feel the same way too I'm very much in love with you I'm very much in love with you